0: Nein, nochmal.
1: Nochmal. Das war nicht. Guten Tag, liebe Hörer. Willkommen,
0: Willkommen zu den Tagesthemen.
2: Ah, okay, nochmal. Was, weißt wieso du, nochmal? Ich weigere mich, da nochmal ja, eine Aussage zu
1: machen.
2: Das oh, kannst du dann hinterher machen, in die Outtakes ja, reinlegen. Es ist egal, es gibt keine Outtakes. Es gibt nur hier One-Shot. Wir machen direkt weiter. Ja, weil das okay. es nun mal. Dritter Podcast. So, dritte Episode. Und über was werden wir heute reden? Ähm, PlayStation 5 haben wir uns als Thema ausgewählt. Warum? Eigentlich? Ich weiß Weil es gar nicht. können. Weil wir es können, genau. <lacht> was hat es mit PlayStation 1 zu tun, wenn wir im PlayStation 1 Podcast sind? Naja, wir haben eine gewisse Erwartungshaltungen. Und die haben auch irgendwas mit der PlayStation 1 zu tun, zumindest mal bei mir. Aber bevor wir tief ans Thema einsteigen, habe ich etwas Kleines vorbereitet. Oha. Nämlich, ich möchte ein kleines Spielchen machen mit euch zwei hier und auch später mit den Zuhörern, weil wenn wir Videospiele spielen, dann gibt es natürlich immer irgendwo einen Highscore ja? und wir können auch im Podcast einen Highscore machen, wir können nämlich ein kleines Ratespiel machen rund um die Playstation 1 und das hier ist quasi jetzt auch ein Aufruf an alle Zuhörer, dass sie mir Fragen senden. Also vor allem auch mir, also dem Steffen, nicht dem Murat und nicht dem Danny, weil der Murat und der Danny sollen die Fragen nämlich beantworten. Und ich habe mir jetzt mhm. mal für die erste Runde drei Fragen ausgesucht, die ich euch jetzt gerne stellen würde, nacheinander. Es sind Schätzfragen. Einfach derjenige von euch, der am nächsten dran liegt an der Schätzfrage, kriegt einfach einen Punkt. Und dann haben wir eine schöne Highscore-Liste. Und ja, am Ende des Jahres, wenn die Saison des Podcasts vorbei ist, gibt es dann von mir, für den Gewinner von euch beiden, auch ein kleines Goodie. Cool. cool. So, seid ihr bereit? Jetzt,
0: ich fühle mich gerade ein bisschen überrumpelt, aber eine coole Idee auf jeden <lacht> <Fall>.
2: <lacht> Genau, es geht ja auch darum, dass du ein bisschen überrumpelt bist, dass es hier so ein yeah. bisschen ne, <lacht> einen Spontaneffekt hat. Also ja, es gibt keine Minuspunkte, kein Verlieren, deswegen Antwort abgeben ist auf jeden Fall immer äh, sinnvoll. Und wie gesagt, es sind in der jetzt heute drei Schätzfragen, das heißt, wir am nächsten von euch einfach dranlegt, kriegt den Punkt. Und ich würde einfach mal anfangen. Und die erste Frage... Oh. Zur Playstation 1. Wie hoch in Megahertz ist denn der CPU-Takt der Playstation 1?
1: Direkt antworten oder? Ja, 33, glaube ich, waren es,
2: oder? Okay, Murat sagt 33 Megahertz.
0: Meines waren
2: 34 Megahertz. Danny sagt 34 Megahertz, okay. Die richtige Antwort ist 33,86
1: Wer hat jetzt gewonnen? Wer hat jetzt gewonnen?
2: Ich habe kein Google benutzt. Ich auch nicht. Ja, ich würde sagen, mathematisch aufgerundet geht der Punkt dann tatsächlich an Danny, weil du bist näher dran mit 0,86 Megahertz. Einfach näher. Okay. Also sehr gut. Oh. Also, da Murat jetzt den erst, die erste Antwortversuch hatte, würde ich jetzt vorschlagen, dass Danny einfach den zweiten Antwortversuch, also die erste Antwort, jo. die erste Schätzung abgeben kann. Wann war der Verkaufsstart der PlayStation 1 in Australien? Okay.
0: Uh, Australien. Ähm, ich meine, die waren sogar noch später dran als wir. Äh, sagen wir einfach mal, der... 1. Dezember
2: 1995.
0: Okay. Äh, warum Australien? <lacht> Jetzt nicht Japan oder Deutschland fragen
1: können. <lacht> <lacht> ja, das ist zu einfach. <lacht> äh, ja, äh, gute Frage. Australien, Australien, Paul. Ähm, ähm, ich sag Anfang 96. Wie bei uns ungefähr so ja 96.
2: 96, okay. Ich
1: sag 96, ja.
2: Okay. Es war der 15. November 1995. Oh. Damit ein Punkt nochmal an Danny. Du bist ein bisschen näher dran yeah. gewesen. Ich habe Tastaturgeklipper gehört ich beim Danny
1: gleich. Was hat Google kümmere, an, du Sack? Ich,
0: ich gar nicht.
1: Weißt du, der mutet sein Mikrofon. Tag, 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 Google?
0: Nein!
2: Das wäre natürlich sehr, sehr. Ähm, ja,
0: wir machen das nächste, nächste Mal einfach einen Livestream, dann wirst du das sehen, dass ich nicht getippt habe. Genau.
2: Aber ihr seid echt gut dran, gut dran mit euren Schätzungen. Ich
0: habe das glaube ich gelesen, aber ich weiß, ich weiß es echt nicht mehr. Also das, ähm, ich habe ja die Ausarbeitung für den, für den ersten Podcast, also für den letzten Podcast gemacht und ich habe da irgendwie noch sowas im Hinterkopf gehabt, aber genau wusste ich es halt auch nicht mehr. Ja.
2: Nee, es waren auf jeden Fall die letzten, die das Release bekommen haben in Australien. Zwei Monate später als Europa. Das war 29. Mhm. September 95. Aber ja, ziemlich cool. Ja. Gut, dann die dritte Frage. Diesmal, Murat, du hast den ersten Antwortschatzversuch. Mhm. Wann wurde der Dual Shock Controller released? Äh,
1: ja, gute Frage. Ape Escape. Äh, wann war denn das Spiel? Scheiße, äh, ach, 897, würde ich sagen. Ich, nee, Quatsch, nein, nein, ich nehme zurück. 98, 98.
2: Okay. Ja. Datum? Monat weiß ich nicht. Monat? Na, Schätzt keine Ahnung. irgendwas. August. Okay, 8,98. Ja.
0: Ich nehme auch 98, aber ähm, November.
2: November, okay, 11,98. 98. Hm? Der dualshock Controller wurde am 20. November 1997 released. Was? Ja. Oh. Zusammen mit Gran Turismo. Okay. Und der Punkt geht dann damit an Murat. Damit steht es 2 zu 1. Zwei Punkte an Danny, ein Punkt an Murat für die ewige Highscore-Liste.
1: <lacht> Krass, ich dachte immer, also ich wusste, dass Gran Turismo damals den DualShock bekommen hat, aber die haben es halt ja. immer mit Ape Escape beworben. Dass es so richtig damit erst funktioniert. Also das, das habe ich im Kopf gehabt.
2: Kann vielleicht sein, vielleicht stimmt dann auch meine Recherche nicht. Ich würde das nochmal nachrecherchieren, aber es war auf jeden Fall so, wie ich es herausgefunden habe, der 20. November 1997 mit Gran Turismo. Also
1: mit Gran Turismo, das wusste ich auch. Also Dings, Damals habe ich es auch immer behauptet, weil ich habe damals Gran Turismo mit dem Dualshock gehabt. Danach kam was Ape Escape irgendwann mal raus, aber mhm. die sagen halt immer äh, fest,
0: ja, das war mit Ape Escape, deswegen, okay, aber gut. Okay, gut. Wieder was gleich. Vielleicht war das aber auch so ein, <lacht> so ein Europa-Japan-Ding gewesen.
2: Das kann natürlich auch sein, ja. Na, wer weiß. Wie auch immer. Wir werden wir es nochmal herausfinden und nachreichen. Mhm. Da gehen wir den ganzen Dingen auf die Spur, ob da die Quellen tatsächlich stimmen. So, und wie gesagt, an alle Zuhörer da draußen, gerne jetzt auch nochmal, wenn euch coole Fragen einfallen, rund um die PlayStation 1, Spiele dazu, Konsole dazu, Trivia dazu, einfach bitte einreichen.
0: Weißt du, wenn ich jetzt frech wäre, würde ich fragen, darf ich auch Fragen einschreiben? <lacht> <lacht> Also wenn du es anonym
2: machst und dich rausbekomme, dass du nein, es nein, bist, nein, dann... Nein. <lacht> Alles gut, nein, mache ich nicht. Aber das wäre dann so wie Cheaten, ne? Und Cheaten ist ja... Ja, das ist richtig. Ja. Naja, das lassen wir lieber. <lacht> gut, okay. Dann kommen wir mal zu unserem Thema für heute. Die PlayStation 5. Was sind eure Erwartungshaltungen an die PlayStation 5? Tja, Das ist äh, eine gute
0: Preisfrage, wenn ich mal anfangen darf. Ich habe mir so ein bisschen was vorhin noch zusammengeklimpert, was mir noch so im, im Kopf rumgeschwebt ist, aber auf jeden Fall muss das Ding aus meiner Sicht eine schnellere Bedienoberfläche haben, weil ich finde, dass mit der aktuellen, also bei der PS4 Pro zum Beispiel habe ich persönlich immer das Problem, dass entweder das Menü hakelt oder dass es irgendwie hängt oder wenn du in den Store gehst, dass das ewig braucht, bis der Store mal aufgeht, wenn er denn überhaupt mal aufgeht und ich finde, die Konsole wird, wie wir das beim letzten Mal schon gesagt haben, stehen und fallen mit der Software unter anderem. Ähm, Ja, das wäre zum einen Punkt, was mir aber auch tierisch auf den Geist bei der PS4 Pro zum Beispiel geht, ist, dass sie höllisch laut ist, also man sollte da auf jeden Fall irgendwie ein besseres Kühlsystem einbauen, habe ich jetzt auch diese Woche erst gelesen, dass wohl die PS5 womöglich etwas teurer werden soll, wie auch immer das dann am Ende aussieht, weil sie ein anderes Lüftungssystem drin hat, wo ich mir dann so denke, ja, sind ein paar Cent, die dann am Ende obendrauf gelegt werden, aber so viel teurer wird das wahrscheinlich dann in der Masse nicht werden, keine Ahnung. Das werden wir auf jeden Fall sehen, wenn es dann soweit ist. Ähm, Ein weiterer Punkt, der mittlerweile bei den neueren Controllern ähm, gefixt wurde, aber bei der ersten Generation der Controller ging mir das massiv auf den Sack, und zwar waren das die Akkulaufzeiten. Weil die Dinger, die haben irgendwie gefühlt vier Stunden gehalten und dann war, dann hat der Controller gesagt, hey, mein Akku ist gleich leer und zehn Sekunden später Akku leer. Das war bei der PS3 damals zum Beispiel nicht der Fall gewesen. Die hatte irgendwann die Konsole mal gesagt, ja, mein Akku ist jetzt leer, so ungefähr und dann konntest du trotzdem noch zwei, drei Stunden weiterspielen, bis das Ding dann wirklich mal leer war. Ähm, haben sie, wie gesagt, bei den neueren Modellen schon ein bisschen besser in den Griff bekommen, aber ich finde, da geht immer noch ein bisschen was.
2: Hm. Ich spiele eh nur mit Kabel permanent. Ach so. ja. okay. Also du kannst nämlich bei der Playstation äh, einstellen, wenn du mit dem Kabel verbindest, dass die Datenübertragung nicht mehr über Bluetooth, sondern über Kabel funktionieren soll. Hm. Und dann hast du den Gefühl, den Input-Lag fürs Bluetooth halt nicht mehr. Aber ja, interessanter Punkt. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass äh, die Controller da irgendwie so ein akku hatten. Aber das war dann also eher so ein Status. Anfall, ne? Ja. So ein Anzeige, dings dann. Wenn du sagst, sie waren dann plötzlich aus.
0: Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie äh, an der Hardware äh, was gemacht haben oder an der Software selber, dass dann der Controller sich eher meldet, wenn er leer ist, aber ich, keine Ahnung, also irgendwas war dann auf jeden Fall, gefühlt sind die Akkulaufzeiten jetzt länger,
2: mhm. kann
0: aber auch nur mein Empfinden
2: sein, keine Ahnung. Gut, neuere Akkus ne, oder neuere Controller werden ja halt generell auch neue, äh, längere Leit Laufzeiten haben, weil halt der Akku ja. neu ist, ja.
0: Ja, kommt halt eben darauf an, was sie dann halt für eine Technik drin verbauen, wenn sie dann halt wieder, äh, weiß ich nicht, du, sie haben ja schon zum Beispiel angekündigt, dass es neues Rumble Feature geben soll im PS5 Controller. Mhm. Jetzt ist halt natürlich die Frage, verbraucht dieses Rumble Feature mehr Strom oder verbraucht es weniger Strom? Danach geht ja dann halt eben auch die Akkulaufzeit, ne? Mhm. Und, und was ja am Anfang zum Beispiel auch war, was mir noch gerade so einfällt, ähm, am Anfang wurde sich ja sehr darüber mokiert, dass der PS4-Controller die ganze Zeit mit voller Festbeleuchtung leuchtet und dass das wohl auch massiv auf den Akku gehen würde. Deswegen hat ja Sony kurze Zeit nachgepatcht, gepatcht, irgendwie, ich glaube zwei, drei Monate später war es gewesen ähm, und haben dann diese Lichtleiste am Controller äh, individualisierbar gemacht, also dass du den runterdimmen konntest. Das kam ja relativ kurz danach und alles, was ja bisher so an, ich sag mal, Leaks in Umlauf ist, was den neuen Controller angeht, äh, kann es ja passieren, dass wir gar keine Lichtleiste mehr dran haben. Also ich brauche sie nicht unbedingt, aber für zum Beispiel VR war es ja unabdingbar gewesen.
2: Ja, das würde auch interessant sein, wie sie genau das lösen mit, mit der VR, wenn du eben die Lichtleiste nicht mehr hast. Und ähm, es hieß ja auch, dass die bestehende VR-Brille weiterhin kompatibel sein soll. Mhm. Und ja, und dann musst du wahrscheinlich die mit dem alten Controller dann benutzen, oder? Hm? Ja, das wäre auch so eine Frage. Weiß nicht.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, VR ist nochmal so ein eigenes Thema. Das können wir dann gleich später nochmal gesondert ähm, behandeln. Weil da habe ich auch noch ein paar Punkte mir aufgeschrieben.
2: Ich persönlich finde die Lichtleiste zum Beispiel am Controller richtig gut. Weil du okay. kannst sie mit einem Spiel mit einbauen. Und manche Spiele benutzen ja den Controller quasi auch. So als ähm, Lebensbalken-Indikator. Mhm. Ja. Bei Resident Evil ist es, glaube ich, so, der leuchtet halt grün, wenn alles gut ist, und dann wird er irgendwann mal halt rot und dunkler. Genau. Und ich finde es echt geil, wenn du in einem dunklen Raum sitzt ja, und dann einfach so diesen rot leuchtenden Controller auf einmal bekommst, weil du halt kurz vorm Sterben bist. Finde ich einfach ein geiles Gimmick. Also, ich würde die, ich würde diesen LED-Indikator total vermissen. Ich
1: glaube auch mhm. nicht, dass der viel Strom verbraucht. Da wird eine LED-Birne ja. drin sein, die mit einem Reflektor halt so hell wird. Und äh, das wird eigentlich marginal am Akkuverbrauch irgendwas machen. Da ist eher der eingebaute Lautsprecher bei Spielen, wenn er mal angeht, vielleicht, mhm. <lacht> als Akkukiller. Aber der haben einfach viel zu kleinen Akku drin, leider. Also selbst die neuen Controller, die sind nach vier Stunden sind die platt. Also gegenüber jetzt bei Xbox One kannst du so einen Akkupack kaufen, das Ding lädst du eine Stunde auf und du hast äh, fünf Stunden, kannst du zocken, ohne Probleme. Aber da ist das Problem, wie du eben bei der PlayStation 4 gesagt hast: das Ding geht einfach aus beim Spielen. Also, <lacht> da hast du bei meinem PlayStation 4-Controller, da kommt eine Meldung. Du hast äh, null Balken, ne? demnächst mhm. ist es weg. Und das hast du bei der Xbox zum Beispiel gar nicht. Da ist es einfach weg und das war's.
2: Das ist Sehr geil.
0: <lacht> also ist im Prinzip so, so ein Komfort-Feature, zumindest bei der PS4, dir gegeben, dass der Controller sagt, ey. Ja, Kollege, ich habe gleich keinen Strom mehr und Xbox geht dann einfach aus. Ja, das habe ich eben ja. erst gehabt. Ich habe gerade Forza gespielt auf der Xbox und
1: mitten in der Kurve bitte Kontrolle anschließen, <lacht> der will ich mich mit verarschen oder was. Jetzt in dem das ist Moment. Ja
2: <lacht> Boah, das ist fies. Ah, so ein Scheiße. <lacht> <Okay. Ja>, gut. <lacht> gut, dass du kein E-Sportler bist und dein Lebensunterhalt davon abhängt. Ja, <lacht> ja, dann würde ich sowieso
0: mit Kabel spielen. Ich glaube, das wäre mir zu unsicher bei sowas. Ja. Aber ähm, guter Einwurf mit der Lichtleiste, also von oh. mir aus kann man die Lichtleiste drinnen lassen, dann aber finde ich, wie bei den neueren Controllern das machen. Also nicht mehr, dass man sie hinten auf dem Rücken hat, sondern die haben ja in das Touchpad oben ja, so eine genau. Art äh, Durchdauer genau. eingefräst, sage ich mal. Weil das fand ich eigentlich ganz cool, dass du das dann direkt auch visuell siehst, weil wenn du, weiß ich nicht, keine Ahnung, sitzt auf der Couch, hast vielleicht noch eine, eine Decke auf dem Bein oder so und hast dann halt den Controller so auf dem Bein liegen, dann siehst du das Licht ja ein und für sich mhm. nicht. Ne? Dann ist es ja für die Katz gewesen. Gewesen. Und viele haben halt auch gesagt damals, dass das sehr im Fernseher zum Beispiel blenden würde, wenn da halt eben volle Bude das Ding äh, in den Raum reinleuchtet. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Deswegen wäre es an und für sich ja cool, wenn man diese Leuchtleiste wirklich wie halt eben bei den neueren Modellen oben in das Touchpad integriert, wo ja sowieso die Frage ist, wird der neue Controller
2: ein Touchpad haben oder halt nicht? Ne? Ja, ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass der neue Controller kein Touchpad hat weil einfach die Funktionalität mhm. dieses Touchpads ist halt einfach total geil ja, und auch so vielfältig halt benutzt mittlerweile. Vor allem, du kriegst
1: ich finde es wenig benutzt. Das wurde bei äh, Killzone am Anfang richtig gut benutzt, mit den Drohnen schicken und so. Und danach war das eigentlich irgendwie für den Arsch,
0: finde ich, diese Touchpad-Geschichte. Also da muss ich direkt einwerfen. Also das Drohnen-Feature in Killzone war ja mal für den Arsch ohne Ende gewesen. Weil diese, ja, aber das diese ist Touchpad-Benutzung, meine ich. Ja, die Steuerung vom Touchpad, die war ja sowas von ungenau, oder? Du musstest doch irgendwie, war denn das? Du musstest draufdrücken und dann so nach oben immer switchen, ne? Irgendwie so ganz ja, komisch. Je nachdem, war das was gewählt. du schicken
1: willst, halt, musst du es dann rummachen. Ja, ich Nur ich weiß, weiß jetzt oh. kein aktuelles Spiel, der dieses Touchpad wirklich mit benutzt. Oder wisst ihr welches Spiel? Ja, das habe ich noch nicht gespielt.
2: Also ich ah. kenne ziemlich viele Spiele, die es benutzen, aber nicht als ja. Touchpad-Funktion, sondern eigentlich, die benutzen den linken und den rechten Bereich davon und haben dadurch zwei oh. zusätzliche Buttons für Menüs oder sowas. Oder für Quick-Auswahl.
0: Zum Beispiel bei Detroit war es so gewesen, ich fand das, also die Idee von diesem Touchpad ist ja an und für sich keine schlechte, aber so wie es halt eben in der Umsetzung manchmal gemacht wird, da, da würde ich mir die Haare ausraufen, insofern ich noch welche hätte. Ähm, <lacht> aber bei Detroit war es zum Beispiel so gewesen, es gab einmal einen Punkt, da musst du irgendwie eine Unterschrift machen. Und da musste du halt eben wirklich so äh, Zackenlinien auf dem Touchpad da malen und das hat nur marginal gut funktioniert. Und ich habe auch so gedacht, hab, oh Leute, ey, warum macht man denn bitte sowas? Also Detroit, beziehungsweise die ganzen Quantic-Dreams-Spiele setzen massiv auf das Touchpad. Warum auch immer sie das gemacht haben. Aber ich fand das alles so, oh, muss ich nicht unbedingt haben. Ja, Deswegen, also, wenn sie wenn der neuen Controller ein Touchpad wieder haben sollte, sollte das ein Touchpad sein, was ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen besser irgendwie vielleicht ist. Ich weiß nicht, vielleicht liegt auch einfach nur an der Technik von dem aktuellen Touchpad. Aber das wirkt mir manchmal alles so... Ähm, ja, nicht so, nicht so ausgereift irgendwie. Da hast du dann halt, äh, wie Murat eben schon sagte, so eine Funktion wie zum Beispiel bei äh, Killzone, wo du dann halt irgendwelche Drohnen da seppen äh, sollst oder irgendwie sowas. Und äh, das hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert. Immer irgendwie gedrückt halten und dann wegswitchen oder irgendwie so, keine Ahnung, wie das genau war damals war. Das fand ich alles so, so semi-cool irgendwie. Mhm.
1: Ah, ich glaube, da ähm, muss mal Astrobot spielen. Da wurde es, jetzt gerade, da wurde da es sehr gut umgesetzt mit dem Touchpad, glaube ich. Da musst du da auch irgendwas rauswerfen, glaube ich, mit so einer ja, Bewegung. Ja, das waren die Enterhaken. Genau, und das die fand Ente. ich cool gemacht. Das hat richtig da gut gepasst, gut und dazu. Das
0: stimmt, ja. Vielleicht lag es auch einfach nur an und an damals, weil ich meine, gut, auf der anderen Seite Killzone ja. war eben eh ein Starttitel war, das, ja. Ja, das war eine, eine, eine grafische Tech-Demo gewesen. Was anderes war es nicht. Das Spiel hatte für meinen Geschmack kein Fleisch an den Knochen. Aber das ist ein anderes war langweilig. Thema. Ja.
2: ja. Okay. <lacht> Gut. Was ich sonst noch gelesen habe, ist, dass hm. es ähm, ja mittlerweile auch so ein Add-on bald geben soll für den normalen Controller, wo du so zwei, hm. ähm, wie nennt man das? So Wie, wie, wie habt ihr es genannt? Pedals. Pedals. Ja, genau. Also genau. So, so Tasten an der Unterseite haben sollst, die du dann drücken kannst. Um, und da wurde auch schon mal gemunkelt, habe ich gelesen, dass eventuell der PS5-Controller die dann auch standardmäßig mit drin hat. Mhm. Was haltet ihr davon?
1: Ich habe also noch nie mit SCUF gespielt. Also es gibt ja diese Controller schon länger. Die werden umgebaut ja. halt extra für Call of Duty und so ein Kram. Ich habe selber nie gespielt, ähm ist natürlich praktisch, gerade wenn du jetzt, also beste Beispiel, für mich ist ein Ego-Shooter, wenn ich rennen will, musst du oft äh, was war's, L3, L L3 oder R3 ja, drücken und das ist oh, so ein ja, Krampf. das geht gar nicht. Also das ja. ich sowas, und wenn ich so ein Pedal hätte, was ich unten mit einem Ringfinger oder was weiß ich was drücke, das wäre für mich zum Beispiel ein Ding, würde ich sagen, okay, kaufe ich. Das ist so viel ja, äh, Komfort für mich dann, aber sonst, ich habe so ein Ding noch nie benutzt, also,
0: da hm. kann ich dazu nicht wirklich was sagen, aber ist bestimmt praktisch. Ja, also bei mir ist genau das Gleiche. Also ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn man sowas mal einbauen würde. Ich überlege jetzt gerade, bei der Vita hattest du ja auch hinten so einen Touchpad-Dingens drauf gehabt, aber die Vita war ja irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich hatte immer das Problem, dass mir dann ähm, beim Zocken die die Handgelenke eingeschlafen, sind, weil die irgendwie ja, so. Ja, ich habe hab taube Finger oh. bekommen beim Spielen bei, mit dem Ding. Ja, genau, genau. Ich habe mir dann irgendwann so ein, so ein ähm, wie nennt sich sowas, so ein Teil besorgt, wo du halt eben so Griffe dran hattest, wo du die Vita reintun konntest. Ja, dann ja, so ein das, dann Griff, konnten, ja, Genau, wie so, dann war das wie so ein Controller gewesen, aber ohne dem war das Kacke gewesen. Und so ähnlich könnte ich mir das bei einem neuen Controller dann auch vorstellen, dass du hinten drauf halt irgendwie entweder ein Touchpad hast oder äh, vielleicht dann halt auch wie beim Scuff controller so mehrere Tasten nochmal. Zusätzlich, also, das würde schon mehr Komfort bringen, definitiv. Also, von mir gibt es ein klares Daumen hoch. Ich möchte auch mal dieses neue Teil da ausprobieren, was es jetzt für ein PS4-Controller gibt. Aber auf der anderen Seite sage ich mir halt eben, äh, es kommt zu spät, es kommt wesentlich zu spät, weil die ist Spiele, die dies Jahr noch rauskommen, ja, ich weiß gar nicht, ja. 40, 50 Euro. Das ist schon hart, ey. Es ist, ähm, ich glaube, der ja, Controller kostet
1: gerade mal 50 Euro und dann noch
0: 35 Euro extra für so ein Ding da auszugeben, finde ich too much. Ja, vor allen Dingen, du kannst ja, ich habe ja die Ladestation zum Beispiel, ähm, wo der Controller quasi direkt oben drauf gesteckt wird und du müsstest jedes Mal dieses Add-on erst abmachen, um halt das Ding wieder laden zu können, den Controller laden zu können und deswegen äh, lieber gleich mit einbauen irgendwie an, anstelle von so... Peripherie, die man da dran steckt. Ich, ihr könnt euch ja beim letzten Mal noch dran erinnern, dass wir gesagt hatten, jedes Mal, wenn es irgendwelche Zusatzperipherie gab, dann war die immer so semi-geil gewesen. Ne? Könnt ihr euch mhm. noch dran erinnern, dass wir das gesagt hatten? Ja. Und jetzt ist es genau, sind wir genau wieder an diesem Punkt. Das ist eine geile Idee, aber es müsste halt von vornherein direkt mit drinne sein. Sodass halt auch die Entwickler sagen, ey, wir haben zwei oder drei Tasten mehr, warum nicht? Also ja Fall. gut, die also, werden jetzt find, keinen find Controller,
1: cool. neuen Controller komplett für die Playstation 4 rausbringen Ich finde daher, finde ich es ganz okay Also das ist halt die, kannst, die Den Controller kannst du dann bei der Playstation 5 wahrscheinlich weiter benutzen dadurch Finde ich gar nicht so verkehrt Also ist es halt ein Ticken zu teuer Also ich warte da bis es 25 Euro kostet Dann, okay
2: Ja, bin ich ganz mhm. bei dir ja, auf der anderen Seite ist es halt auch etwas, was ihr gesagt habt, gerade im E-Sports-Bereich, ja, mit den Extra-Controllern. Ich glaube, das ist halt auch einfach so ein bisschen Zahn der Zeit, dass es halt gefordert ist, weil die L3 R3 Solution, die ist halt einfach, die kannst du vergessen. Also damit wirklich zu rennen oder, oder irgendwas äh. zu machen, das ist einfach... Da breche ich mir jedes Mal einen Daumen ab und habe danach Schmerzen im Daumen. ja äh, Deswegen spiele ich eigentlich Ego-Shooter auch auf der Playstation relativ selten. Und wenn, dann eigentlich okay. nur Story-Mode, weil es mir einfach keinen Spaß macht, weil ich im Prinzip die Rennfunktion nicht vernünftig oder dauerhaft benutzen kann.
0: Das beste Beispiel für diese L3-Problematik äh, r3 -Problematik war aktuell bei Death Stranding. Ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich nicht weitergespielt seit dem letzten <lacht> <Nein>. Mal. Aber... <lacht> Es ist der absolute Hass, ich weiß nicht, was Kojima da in den Kopf gekommen ist, wenn du ähm, was anschauen möchtest, also in die Ego-Perspektive wechseln, dann hast du L1 gedrückt halten müssen und wenn du ranzoomen wolltest, musstest du auf L3 drücken, mhm. aber Problem bei der ganzen Geschichte war halt eben, dass du dich mit dem linken Analogstick auch noch umgeschaut hast. Das heißt, du Na. musstest den Knopf reindrücken und musstest gleichzeitig halt eben dich mit dem Knopf noch umgucken. Das ging so überhaupt nicht. Also wer, wer sich das ausgedacht hat, also dem möchtest du am liebsten Tag und Nacht eine links und eine rechts klatschen. Das ging so <lacht> überhaupt nicht. So, oh.
2: Ja, das ist halt die Limitierung des Controllers. ne? Und deswegen glaube ich auch, wir werden im, beim PS5-Controller einfach zwei zusätzliche Button definitiv bekommen. Bitte. Weil wenn das Pet. Bitte wenn oben das Touchpad rausgeht, ich meine, da sind ja schon zwei, wie vorher gesagt, da werden ja zwei Buttons davon schon benutzt, dann fliegen die wieder weg, dann brauchst du irgendwo anders und dann wirst du die wahrscheinlich so anbringen, dass die halt ja besser erreichbar sind. Und jo. das macht es vielleicht auch interessant, was ich nämlich noch irgendwo mal gelesen habe, ist auch, dass viele Spiele oder einige Spiele sowohl für die PS5 als auch für die PS4 ähm, released werden sollen. Dann eben ne, einmal ja. in einer besseren Enhanced Version, einmal in einer ein bisschen vielleicht abgespeckteren Ver Version, was die Grafik halt einfach angeht. Und das würde es ja dann auch ja, notwendig machen, dass entweder der PS5-Controller an der PS4 funktioniert oder aber dass die PS4-Controller eben nachgerüstet werden mit gerade diesen Button.
0: Ich sag mal, wenn das die gleiche Übertragungsmethode dann wieder ist, also über Bluetooth, wird das wahrscheinlich kein Problem sein, die PS4 einfach nachzupatchen, um dann zu sagen, ey, du kannst jetzt auch deinen DualShock 5 dafür benutzen. Ähm, ansonsten, ja, also Sony hat ja auch angekündigt, dass es einen fließenden Übergang geben soll. Nicht so wie jetzt zum Beispiel bei Microsoft, die ja von vornherein gesagt haben, ey, wir machen erstmal keine exklusiven Spiele für die äh, Series X, sondern wir bringen das alles Cross-Gen raus, wo ich aber persönlich schon direkt mir die Frage stellen muss, warum soll ich mir dann überhaupt eine Series X kaufen? Ähm, und Punkt zwei okay. ist ja dann auch noch, ja ja, mag sein, aber ich meine, ich kann die Sachen ja auch auf dem PC spielen. Ne? Das ist der andere Punkt. Also sie, sie haben im Prinzip der der Konsole, ich möchte jetzt keinen Konsolenbashing betreiben, auf keinen Fall, muss ja jeder selber wissen. Ähm, sie haben aber irgendwie aus meiner Sicht schon ein bisschen die Daseinsberechtigung für die neue Konsole so ein bisschen ja ausgehebelt, indem man halt gesagt hat, ja es kommen erstmal keine exklusiven Spiele, also warum soll ich mir dann halt eben eine etwas bessere Konsole kaufen, die, naja, halt wegen einfach einfach kein Zugpferd hat für mich. Also wie gesagt, bei, bei der Sony weiß man es ja halt noch nicht, was da jetzt nun kommt. Also es sind ja schon so ein paar PS5-Titel angekündigt worden, jetzt in letzter Zeit, ähm, aber das sind nicht mal eine Handvoll. Und also wir wissen halt aktuell noch überhaupt nicht, was Sony da im Geheimen köchelt. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was da irgendwann mal hoffentlich in naher Zukunft angekündigt wird.
1: Das mit der Xbox. Ich glaube, Microsoft will im Moment alles bedienen. Also das heißt, es wird immer mehr dem PC-Bereich ähnlich. Das heißt für mich halt, du hast eine Xbox One X und du hättest aber die Wahl, die neuere Version zu haben, um die Grafik dann hochzuschrauben. Das ist halt wie früher mit den Grafikkarten. Und das ist halt deren äh, Plan, würde ich mal sagen. Die wollen halt die alte Kundschaft natürlich beibehalten und auch neue gewinnen. Die Frage ist halt, wenn jetzt Playstation 5 irgendwelche guten Exklusiven raushaut direkt, da wird Microsoft dann nachziehen, denke ich. Also die können da nicht auf Dauer diese Taktik anwenden.
0: Das wird nicht funktionieren. habe ich auch vor allen Dingen noch einen gleichen kleinen Einwurf, was mir gerade noch so eingefallen ist, wo du es gesagt hast. Microsoft hat ja jetzt äh, auch angekündigt, dass sie ein Cloud-Streaming mitbringen wollen. Und das ist ja im Prinzip auch wieder so ein, ich sag mal, fast schon eine Art Todesstoß für eine neue Konsole. Weil warum soll ich mir dann da eine neue Konsole kaufen, wenn ich das Ganze nicht auch streamen kann? Ne? Also für mich persönlich kommt Streaming gar nicht in Frage, weil ich möchte mir die Spiele immer noch ins Regal stellen. Ähm, aber für die Leute, die sagen, ey, ich habe zum Beispiel keinen Platz oder, oder ich habe jetzt nicht so das Geld, dass ich mir jeden Monat ein neues Spiel für 60, 70 Euro kaufen kann, dafür ist dann halt so ein Streaming doch gar nicht mal so verkehrt. Wenn das weiß ich nicht, wie viel kostet denn das? 10, 15 Euro im Monat? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. frag mich bitte nicht. 15? Bei der PS Now das,
2: sind 15 Euro.
0: Ja, dann ist ja ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob du jetzt nun, äh, 60 bis 70 Euro dafür ausgibst, manchmal sogar noch, weiß ich nicht, 80 Euro, wenn es von Activision ist. <lacht> ähm, Anstelle. An ja, ist ja wirklich so. Die ganzen Call of Duty-Spiele sind in der Regel immer teurer als ja, alle anderen Spiele. Ja. Warum auch immer? Keine Ahnung.
2: Mehrwert. Mehrwert, genau. Ja, ja. Online, online. Das ist, äh, Die
1: machen Geld ohne Ende damit. Entschuldigung, ja, ich muss genau lachen. Die machen Geld ohne Ende, damit, genau. <lacht> ja, Ob genau. es das
2: dann wert, wirklich wert ist. Naja, aber ich möchte da zum Beispiel gerade noch mal eins einwerfen mit dem Streaming. Also ich sehe das jetzt nicht so, dass die Konsole durch Streaming oder durch dieses Videogame-Streaming quasi ähm, sich selbst kann er ähm, ja, kann so oder Kann er, ja genau. Knotenzunge, <lacht> ich krieg's es nicht mehr aus. Egal. So. Ähm, weil warum? Wir haben PS Now seit... Seit wann gibt es jetzt? Zwei Jahre oder so? Oder noch länger schon gar? Oh, länger, ja. länger. Und sorry, ist total. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich attraktiv ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand sagt, geil, ich streame jetzt das neue Spiel. Das habe ich zumindest noch nie so gehört. Und ähm, es macht auch irgendwie was aus von der Qualität der Spiels. Also ich habe ich hab mal so einen Probemonat gab es mal im Angebot, den habe ich mir ja. dann mal gezogen und habe dann versucht, dort Spiele zu spielen und ich muss ehrlich sagen, sorry, du merkst, ich habe damit zumindest noch einen richtigen Unterschied gemerkt und für mich kommt da auch einfach kein Spielgefühl mehr rüber. Das ist okay, wenn ich ein paar alte Games mal so wieder reinschnuppern möchte, vielleicht auch so zur Recherche, wie waren das, das? Ne? Und mir das noch mal so anschauen möchte, aber dass ich da jetzt so ein neues, aktuelles Spiel kaufe, äh, sorry, nee, also passt nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass, dass wir das sehen werden. Und ich denke auch, wir werden da eine Konsolengeneration sehen, die was ganz anderes nämlich macht. Wir werden nämlich verschiedene Ausprägungen haben in Qualität von Spielen, sowohl bei Xbox als auch bei PlayStation. Das heißt, du wirst ein Spiel spielen, das wirst du auf der PS4 spielen, du wirst es auf der PS5 spielen. Und das wird vielleicht in der einen Konsole besser gehen, in der anderen nicht so gut, aber es gibt ja auch ganz viele Indie-Titel zum Beispiel im PSN-Store. Da reicht zum Beispiel eine PS4 vielleicht noch für Jahre aus ja? und die wird es dann sowohl auf der PS5 auch geben und ich glaube, dass wir da wirklich so eine Parallelisierung der Konsolenwelt einfach sehen werden, wo es eben High-Quality oder High-End-Gamer geben wird. Die wollen 8, 8K haben und so. Ne? Und dann wird es die geben, die auf 1080p immer noch gechillt zocken können und es eben nicht brauchen und eher so ein bisschen casual sind. Und die kaufen sich dann auch noch in zwei Jahren eine PS4 Pro wahrscheinlich. Und die anderen greifen zu PS5. Und ja.
0: Da bringst du dir vor allen Dingen einen guten Punkt gerade, weil wenn man mal jetzt äh, die äh, aktuelle Pro-Version von der PS4 ja sieht, ja. ist die ja eigentlich auch nur so eine Art eine Auffrischungskur für die Konsolengeneration gewesen. Ich meine, ich, mein, ich kenne zwar jetzt kaum jemanden, der sich nicht eine Pro geholt hat, weil das dann doch schon ein signifikanter Unterschied, aus meiner Sicht zumindest, gewesen ist. Ähm, höhere, was weiß ich, äh, höhere Auflösung oder wenn das halt eben die Spiele nicht hergegeben haben, sowas wie ein GTA 5 zum Beispiel, hast du äh, eine ne bessere, ähm, bessere Wiederholrate, Bildwiederholrate mhm. dann gehabt und so weiter. Also ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass es dann wieder in drei, vier, fünf Jahren vielleicht nochmal so eine Zwischenlösung gibt, dass man das ähnlich wie beim Smartphones dann halt eben sagt, okay, wir haben jetzt die Hälfte vom Konsolenzyklus erreicht, aber wir bringen jetzt einfach nochmal eine bessere Version auf den Markt. Kann ja auch sein.
2: Ja,
1: also für mich ist es der falsche Weg. Also... Ich weiß nicht, Konsole bleibt für mich Konsole und diese äh, Zwischenschritte mit jetzt Pro oder X äh, finde ich total für den Arsch. Also äh, das war ja früher so gewesen. Die alte Konsole wurde noch ein Jahr lang, sag ich mal, mitsupportet. Da gab's auch wie bei der Playstation 3 zu 4, gab es dieselben Spiele halt noch bis zu einem Jahr und dann war's vorbei. Und da hast du halt einen sauberen Cut gemacht. Diese äh, Zwischenstufen, die es jetzt gibt, äh, finde ich total blöd, unnötig. Dann bring doch lieber eine neue Generation raus, anstatt ähm, so Zwischenschritte zu machen, wo die Leute dann äh, durcheinander kommen, weil viele kennen wissen das nicht mal. Das ist das gleiche Dings für mich wie damals mit der Wii und Wii U. Viele wussten nicht mal den Unterschied da und haben sich halt U-Spiele für die Wii gespielt <lacht> und das ja. ist halt für mich also ich habe damals als ich die Playstation Pro geholt habe keinen grafischen Unterschied gesehen also keinen riesigen Echt ich habe mir es nur wegen VR geholt damit die Grafik da, da war die bisschen besser gewesen aber sonst aber du hast einen 4K-Fernseher, Ich, ich habe einen 4K-Fernseher. Also auch, okay. wenn ich mir Dings anschaue, YouTube-Videos, so gibt es das side by side comparisons ja, ja. Wo du dann siehst, die Konsole, also Playstation 4 gegenüber Pro, das ist so minimal, der Unterschied. Und selbst da siehst du es erst, wenn die es da Also ich stehe mhm. nicht 10 cm vor meinem Fernseher und sehe, oh, guck mal, da ist eine Treppchenbildung, da habe ich es nicht. Das sieht der normale Soccer gar nicht. Also da finde ich eher, dass die Frames hochgehen, eher interessant als erst die Auflösung sage ich mal weil
0: die Spiele sehen hm. trotzdem gut aus also ich habe jetzt keinen riesigen Unterschied gesehen ich kann dir auch sagen warum du da keinen großen Unterschied zu richtigem 4k siehst weil die PS4 macht ja die Checkerboard Technik und das ist ja im Prinzip nur ein hochgerechnetes 2k also wir haben hier bei der PS4 Pro kein echtes 4k muss man ja so, auch ja, ja, ich weiß. erwähnen das ist halt auf ja, der One RS äh, ja, X Genau, genau. Also ich schätze mal, wenn wir äh, mit der neuen Konsolengeneration dann die Möglichkeit haben, zum Beispiel, weil sie eine bessere Festplatte drin haben, eine schnellere Festplatte, eine SSD in dem Falle sogar und einen schnelleren Arbeitsspeicher, ich glaube, dann wird man wahrscheinlich dann auch mit 4K einen Unterschied haben. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, äh, ja bestimmt wirst du einen Unterschied merken. Also du wirst mit der PlayStation 5, denke ich, wirklich eine echte 4K und mehr Konsole bekommen, wo du es auch tatsächlich siehst. Ähm, bei der Pro, muss ich auch sagen, habe den Unterschied so jetzt nicht gesehen, nur die Frames oder bei manchen Spielen, also bei Horizon zum Beispiel Zero Dawn, da siehst du schon auch grafisch definitiv einen ja. Unterschied, weil du einfach mehr auf dem Bildschirm siehst und es sieht einfach lebendiger aus und das, was du siehst, ist einfach flüssiger.
0: Aber jetzt kann genau das tun. war nämlich, ähm, ja. so, sorry, wenn ich unterbreche, aber genau das war nämlich auch der Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Ich habe nämlich damals meine Pro auch gekauft, ich glaube, bevor Horizon rausgekommen ist also oder danach. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das jetzt zeitlich genau mhm. einzuordnen war. Aber ich fand, man hat schon einen Unterschied gesehen. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran weil ähm, wir ja dann mit der Pro dann das HDR bekommen haben, weil durch mhm. HDR hast du ja nochmal höhere Farbwerte und dunklere, also dunkle Ecken sind nochmal dunkler und besser beleuchtet und sowas. Vielleicht liegt das auch daran, dass das wirklich der Unterschied schlechthin ist. Also wenn du jetzt ähm, als Beispiel, ich hatte mal God of War das neue, hatte ich mir mal ohne HDR angeguckt und habe ich mir so gedacht, was ist denn jetzt hier Phase? Warum ist denn jetzt anstelle von schwarzen Flächen, warum sind die denn auf einmal grau? Und da macht das wirklich so einen gewaltigen Unterschied. Unterschied. Vielleicht war das aber auch der Punkt schon gewesen, um zu sagen, ähm, dass die Pro dadurch halt ein besseres Bild macht, indem sie halt einfach ähm, eine höhere Farbvielfalt bietet. Vielleicht war das der Punkt.
2: Ja, kann sein, aber ich kann dir sagen, ich habe kein HDR und okay. nein.
1: Ich mag das auch nicht. HDR macht das Bild so dunkel, also mir gefällt, ich schalte das jedes Mal aus.
2: Mein Fernseher kann es nicht. Okay. Achso,
1: genau. <lacht> ich bin da einfach technisch
2: nicht in der Lage, dazu HDR einfach.
1: <lacht> ja, ich hab's auch seit kurzem erst und ich hab das halt äh, natürlich direkt ausprobiert. HDR, HDR. Ich also ich hab das Spiel gestartet, Spider-Man war das, genau. Denke ich, warum sind die Farben so dunkel? Total verfälscht. Das ist kein Rot mehr, das ist äh, Bordeaux schon, was sein Abzug. so, ich mein. Also finde ich total scheiße, da kommt der ganz Keller ehrlich. Raus. Weil <lacht> äh, bei manchen Spielen kannst du Gott sei Dank den Weißwert und alles einstellen. Ähm, Aber genau. bei Spider-Man habe ich gesagt, nee, also, nee, gefällt mir. Ich habe es wieder
0: ausgeschaltet. Das hat mir nicht gefallen. Das ist mir zu gekünstelt. Okay, ist vollkommen okay. Also, ich kann damit leben. Ich kann <lacht> auch ohne HDR leben. Sag wir es mal so. Es ist halt, ja, du hast recht, in manchen äh, Belangen ist es dann wirklich zu dunkel. Das hatte ich zum Beispiel bei God of War auch gehabt. Da waren manche Stellen dann einfach zu dunkel, wo ich dann so, hä? Also, ich sehe gerade gar nichts, ne? Also, <lacht> das stimmt. Das habe ich auch gehabt. Das stimmt, ja.
2: Ja. aber lass uns nochmal einen Punkt ansprechen. Wenn wir uns waren bei 4 und 5 und Spiele, die auf der 5 laufen, gehen wir davon auf, dass sie auch auf der 4 laufen und zumindest in der 4-Version rauskommen. Ähm, wie sieht es denn sonst mit Abwärtskompatibilität bei euch aus? Ist es für euch wichtig?
0: Ja, definitiv wichtig. Also ich muss keine Abwärtskompatibilität zu einer PS3 haben, weil ich weiß, das wird wahrscheinlich eh nur schwer realisierbar, aber eine PS1 ist so billig mittlerweile zu emulieren, das sollte mindestens drin sein und eine PS2 funktionieren, die Emulatoren mittlerweile auch relativ gut, wie ich mir letztens habe sagen lassen. Also ähm, PS1, PS2 und PS4 müssen für meinen Geschmack drin sein.
1: Ja, also für mich, ähm, ich habe mich letztens erst äh, dabei, äh, also nicht überrascht, äh, ich habe mich halt gewundert. Also ich wollte zocken, dachte ich, ah, komm, PlayStation 1. Und da war ich aber zu faul ins Schlafzimmer zu gehen, wo ich die Playstation 1 halt aufgebaut habe und dachte mir, scheiße, ey, warum kann die Playstation 4 das nicht? Und äh, das also das ist auch so meine äh, Dings, die ich, Funktion, die ich gerne haben würde bei der Playstation 5. Einfach einen guten Emulator. Vielleicht machen die sogar das System wie auf der Xbox One, dass du die CD einlegst und dann wird halt ein Download oh, gemacht, ja. dass du es digital hast und halt über die CD der Kopierschutz abgefragt wird. Und halt mit guten Filtern, sage ich, also nicht Filter, sondern wie ein äh, Upscaler, dass es halt integriert ist und das Bild auf einem normalen Fernseher gut hinbekommt. Dass ich nicht sage, oh, ich krieg Augenkrebs, sondern wirklich gut äh, emuliert. Und das wür würde ich mir wünschen. Ähm, PlayStation 2, ja, wäre geil, wenn die es hinkriegen. PlayStation 3 wird wahrscheinlich wegen dieser Cell-Architektur -Architekt nicht gehen, denke ich mal. Es gibt nicht mal richtige Emulator dafür bis jetzt. 4 äh, wäre natürlich cool, wär aber für mich halt nicht so wichtig, weil ich habe ja die PlayStation 4 wahrscheinlich dann noch behalte ich die. Ähm, was noch? Was hätte ich noch gerne? Uh, 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 Akku, bessere Akku wäre cool. <lacht> und sonst, also, aber vom Emulieren her, was es jetzt Abwärtskompilität haben soll, wäre wirklich PlayStation 1, 2 und 4.
0: 3 bockt mich nicht, ehrlich gesagt, weil die Konsolen sind so okay. günstig, da brauche ich nicht extra so eine Funktion noch. Das stimmt und vor allen Dingen, ähm, ich hatte's letztens mal hatte ich immer diesen, diesen Hirnforts gehabt, einfach mal mit ein paar Kumpels PS3 zu spielen. Ähm, aber das Schlimme ist ja daran, die meisten Spiele, die es ja damals auf der PS3 mit Koop oder so gab, die haben ja zum Beispiel abgeschaltete Server, das kannst du gar nicht mehr spielen. Von daher sind die, ähm, sind die auch irrelevant irgendwie geworden. Das, ich weiß gar nicht mehr, was wollten wir denn spielen, äh, Kanan Lynch, glaube ich, das hatte so einen so einen Koop-Modus gehabt. Oh ja. Und der, der, der geht, der geht halt nicht mehr. Er funktioniert einfach nicht mehr. Und das ist halt eben so, oh, nerv einfach. Und deswegen, also wenn man irgendwie versucht, die PS3 dann mit reinzubringen in diese Emulationskarussell, sag ich mal, dann sollte man aber auch tunlichst irgendwie dafür sorgen, dass man Spiele mit Koop-Modus auch zusammenspielen kann.
2: Was ja eigentlich auch möglich wäre, ja gut, okay, es kommt darauf an, wie es implementiert ist, aber anderes Thema. Aber ja, Abwärtskompatibilität, also für mich ist das quasi ein, wirklich ein kaufentscheidender Grund für die PS5. Wenn die PS5, ich gehe davon aus, dass ich jedes PS4-Spiel, das ich auf Disc habe, in der PS5 zum Laufen bekomme, davon gehe ich einfach ganz fest aus, ja, weil die Architektur ist genau die gleiche, das muss einfach funktionieren. Ja, bei PS3 sehe ich es auch wie Murat ein bisschen, das wird vielleicht technisch schwieriger werden und wäre jetzt auch nicht zwingend, es wäre echt nice to have, weil ich habe noch ein paar echt coole PS3-Spiele, auch die zum Beispiel jetzt nicht zwingend auf einem PS4 Remaster oder Port bekommen haben. Ähm, nichtsdestotrotz, PS1 und PS2 ist für mich ebenso ein Must-Have und nicht aus dem PSN-Store, sondern ich möchte wirklich die nativen Ach. Spiele spielen können, weil Sony, äh, Sony hat es ja gezeigt, mit der um, Playstation Mini da, das oder Classic, Classic. ja, genau, ähm, dass, du, dass sie ja Spiele emulieren können, ja, jetzt können wir darüber streiten, ob das gut war oder nicht gut war oder keine Ahnung was, aber immerhin, das Ding funktioniert, also haut den Emulator bitte schön auch in die dicke Konsole mit rein und damit ist PS1 zumindest mal abgehakt und bei PS2 sollte es bei der Hardware-Power, die da drin steckt, und Sony weiß ja auch eigentlich, wie ihre Hardware funktioniert, da sollten die auch einen vernünftigen PS2 Emulator entweder da reinklatschen können oder selbst bauen können und meine Erwartung ist auch, dass ich das ganze Ding ohne Filtering, wie die PS3 das ja auch macht, ne, mit den PS1-Spielen, dass ich das wirklich auch mit einem nativen Output hinbekomme und wenn das Sony heutzutage nicht hinbekommt, sorry, das ist, das wäre wirklich, wäre für mich richtig enttäuschend. Ja, das, ja, das Ding ist was.
1: halt, Sony ist natürlich ein Unternehmen, das Geld verdienen will und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese funktion für die nur eine äh, Dreingabe sind, aber nicht äh, mit Liebe dahinter. Weißt du, ich meine, weil äh, es gibt halt ein paar Spinner wie uns, die wollen die alten Spiele auf einer ganz neuen Konsole spielen und äh, der größte Teil davon ist natürlich auch, äh, die wollen die neuen Spiele nur spielen und das ist halt, also ich kann mir das sehr schwierig vorstellen. Schön wäre es auf jeden Fall für die alten Fans, aber
0: mh, ich glaube irgendwie nicht dran, also nee. Naja, aber auf der anderen Seite, wenn Sony nicht an diese, ich sag mal, an, an uns denken würde, dann würden sie ja nicht die ganze Zeit diese, diese Kack-Remasters rausbringen von irgendwelchen alten Spielen, die dann nochmal so ein bisschen oh, eine Frischzellenkur bekommen haben. Aber alles so lieblos halt eben. ne? Also ich ich möchte, wenn, dann sollte das halt wirklich nativ funktionieren. Ich lege die Disc ein, wie ihr schon gesagt habt, es wird ein kleiner Patch runtergeladen, ein paar Limen, dann geht das Ding los und und äh, nicht halt eben diese Remaster-Geschichte, dass ich mir das Spiel, was ich sowieso schon im Regal stehen habe, nochmal kaufen muss. Das ist für die Leute interessant, die das Spiel nicht mehr haben, aber für uns Sammler ist das, wie ihr schon sagt, ein absolutes Must-Have, dass das einfach eingelegt werden kann und dann geht das Ding los.
1: Ja, da ist halt die Xbox sehr weit vorne bei mir. Also, äh, Xbox 360 Spiele und selbst die erste Xbox, äh, die haben natürlich eine Liste, da legst du das Spiel rein. Ich habe letztens erst äh, Condemned gespielt, kennt ihr vielleicht? Dieses Sega-Spiel, Horrorspiel. Nein. Und das gab's halt für die 360 und ich wollte es unbedingt spielen und mit der Xbox One geht es. Und das ist so geil, finde ich, diese
2: Funktion. Und das wäre schon geil, wenn die es hinkriegen, so. Ja, genau. Und das, und das beschreibt es ja auch. Also, Condemned ist ja. Ich glaube, das ist schon gar indiziert, ne? In Deutschland. Jetzt dürfen wir darüber ja. wahrscheinlich gar nicht reden. Du hast ich nicht angepriesen. Du hast dich nicht <lacht> angepriesen. Ja, genau. Okay, also das Spiel, über das wir nicht reden dürfen. Nein, aber es, es gibt zum Beispiel hier ähm, Dead Space, auch die ganze Dead Space Serie, ja? Das ist jetzt zum Beispiel auch auf oh, PS3 ja. rausgekommen. Ja. Die Dinger sind nicht mehr portiert worden, Lizenz ist keine Ahnung oh, wo, ja. gibt es nicht mehr einen Remaster. Yeah. Ja, aber sind eine der geilsten Spiele für mich auf, auf der oder eine der geilsten Spiele-Serie überhaupt. Auf jeden Fall, ja. Will ich wieder spielen. Okay, ist jetzt PS3, oh, ja. wie gesagt, PS3 mit RISC-Architektur, wenn Sony sagt, das kriegen wir nicht hin, aber Sorry, ihr habt so für so einen Krisenfundus an Spielen, ja. Und man merkt es ja auch, dieses Retro-Ding, das ist ja da. Ich meine, Crash Bandicoot, dass du da ein Remake machst oder Remaster von all den alten Spielen machst und so, Aber teilweise auch noch mit den Originalversionen mit dabei und und und. und ne? Also es gibt ja, die Leute wollen diese Spiele spielen. Und ich will eine Playstation haben, in der ich mein Ganzes, meine ganze Collection einfach spielen kann. Das wäre wirklich mein Wunsch. Einfach mal so ein Ding, ein einziges Gerät, an meinem Fernseher dran, an meiner Anlage dran und ich kann alles spielen.
0: Das wäre geil, Ja. Das wäre wirklich geil. Das klingt gerade, du hast gerade das Paradies beschrieben. <lacht> ja, aber ehrlich, du. Ich, <lacht> ich war so gerade <lacht> wirklich so in Gedanken und bin so dahin dahingeschwägt. Und weil du noch gesagt hast, Dead Space, ich habe jetzt Dead Space gerade auch wieder so im Kopf gehabt, ich möchte es demnächst noch mal spielen, aber halt, wie gesagt, nicht auf der PS3. es ah, war so ein tolles Spiel, aber
2: Warum nicht auf der das PS3?
0: Äh, wegen der Steuerung. Ehrlich? Ja, Was? Ja, Ja. Also ich möchte das lieber mit Maus und Tastatur spielen. Ach du Scheiße, okay. raus mit dir. Was <lacht> ist los mit dir, Kopf? Das war doch geil <lacht> mit Controller. Ja, nee, ich fand es leider nicht so geil. Ich habe dann den zweiten Teil auf dem PC gespielt, den ersten auf der PS3, den zweiten auf dem PC und es war ein anderes Feeling, also ein besseres Feeling aus meiner Sicht, weil es ist ja im Prinzip wie eine Art Shooter und ein Shooter gehört eher nicht auf eine Konsole. Also ich weiß, ich kriege dafür jetzt ganz viel Haue, hm. aber es ist halt nun mal mit Maus und Tastatur steuert sich ein Shooter um Welten besser.
2: Okay. Also für mich ist das Konzept Death Dead Space eigentlich so ein geiles Controller-Konzept. Ich ja. finde, die, die haben es eigentlich genau richtig gemacht. Die haben das, was mit, mit Resident Evil 4 gebaut worden ist, an Control-Input, das haben sie mit Dead Space für mich nochmal auf Next Level gehoben. Aber gut, ähm, sei das heißt es drum. Nur einen Tipp würde ich dir geben, leg dieses Spiel einfach mal in die PS3 nochmal ein. Und er götzt sich an der Grafik, wie scheiße gut die damals schon war. Das ja, ist saugeil, das Spiel. Ja, das Dead Space war damals
0: Hammer.
1: seiner Zeit voraus. Allein oh. schon wegen dem Horroraspekt. Und ja. dann natürlich auch die Mechanik, mit denen, dass du die Gegner auch zerstückeln kannst, jetzt blöd gesagt. Also nicht wegen jetzt, oh, ich finde es geil, sondern du konntest auf die Beine schießen, dann ist er gekrochen, weiß ich mal, in der Gegner, der auf dich yeah, gerannt ja. ist. Das oh, war so ein geil. äh, geiles Spiel. Also Teil 2 war auch super, war mehr Action. Teil 3 habe ich nicht weitergespielt, weil das fand ich kacke mit dem ganzen DLCs, was da bezahlen oh, sollst. Ja. Ich habe es dann ausgemacht, das habe ich nicht weitergespielt. Aber 1 und 2, geil, obwohl ich eins eher bevorzuge wegen dem Horror
0: richtig. Der, der Dreier war dann irgendwann mal im PS Plus drin gewesen, ganz am Anfang noch, wo sie dann das PS Plus eingeführt hatten. Und ich habe das mit einem Kumpel zusammen gespielt und wir haben, glaube ich, eine Stunde oder so gespielt. Und dann ging uns dieser, dieser massive Actionanteil so dermaßen auf die Eier, dass wir gesagt haben, ne, aus und weg damit. Weil das war, war nicht mehr schön, aber naja, EA halt eben, ne? Machen gute Spiele rein. Äh,
2: mit einem Fingerstreich kaputt. So ist es leider. den Conquer. <lacht> okay, aber dann lass uns doch mal ganz kurz über die Konsole reden. Wir hatten vorher schon mal angerissen, ja. dass es noch so eine SSD geben wird. In der ah. PlayStation 5. Und die soll ja ganz speziell sein, extra für die Konsole konzipiert worden sein. Warum ich nicht. Was ich bisher 19
0: Mal schneller angeblich als, als eine
2: SSD oder keine Ahnung was. Hm. Also ähm, ich, ich weiß da immer noch nicht, was da speziell für die Konsole gebaut werden soll. Das hat, wurde ja auch nicht technisch erklärt. Ja, für mich ist eine SSD eine SSD und da gibt es schneller und langsamer. Aber gut, sei es drum. Aber wie wichtig empfindet ihr das SSD Upgrade?
1: wichtig, muss. Also es ja, ist schon ein auch. Wunder, dass es bis heute nicht gemacht wurde. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die SSD auch als Zwischenspeicher für den RAM benutzt wird. Also irgendwie habe ich so die Dings, weißt du, dass sie dadurch auch die schnellere äh, Auslagerungsdatei, sage ich mal, durch eine SSD, geht mhm. ja mega schnell, dass sie das halt im Spiel mitbenutzen. Und SSD, ich, ich habe ja einen PC gekauft vor ein paar Jahren, zum ersten Mal mit SSD-Festplatte, ich drücke auf den Knopf, das Ding ist innerhalb 10 Sekunden da. Aber also das ist schon ein Riesenunterschied. Und beim Spielen wird es noch krasseren Unterschied geben.
0: Gerade mit Textur ja, das,
1: nachladen, laden und was weiß ich was. was.
0: Da sagst du was. Ich ähm, ich muss noch mal kurz diesen PC-Einwurf reinbringen. Ich habe jetzt noch ein paar alte Spiele, die ich ähm, jetzt für meinen Stream äh, nebenbei noch so immer ein bisschen spiele. Und jetzt äh, zum Beispiel Mafia 1 angefangen. Und das Ding, das lädt innerhalb von drei Sekunden, wo man sich früher gesagt hat, gut, ich meine, das Spiel ist mittlerweile 19 Jahre alt, aber trotzdem, das hat früher, ich weiß nicht, eine halbe bis eine Minute gedauert, bis das geladen wurde. Und jetzt drückst du da drauf und denkst so, wow, ich bin schon im Spiel? Und <lacht> genau das möchte ich für die PS5 haben. Und äh, da bringe ich nämlich auch noch gleich einen weiteren Punkt mit rein, der auch ein bisschen mit reinspielt und den Microsoft schon angekündigt hat. Und zwar dieses Hold and Resume Feature, wo du halt ein Spiel pausieren kannst und dann später wieder aufnehmen. Aber ausgebaut, dass man mehrere Spiele pausieren kann. Weil mir geht das nämlich so dermaßen auf den Sack, ich habe ein Spiel, was ich alleine spiele ähm, und, und muss dann. Irgendwann mal pausieren, weil ich dann, was weiß ich, ein Multiplayer-Spiel mit einem Kumpels spiele oder so. Aber es dauert dann zum Beispiel wieder ewig, zum Beispiel bei GTA 5. Es hat ewig gedauert, bis das Spiel geladen ist. und oh, das, das kann man doch wahrscheinlich irgendwie, indem man da, wie Murat schon sagt, mit so einer Art Auslagerungsdatei auf der Festplatte oder so lösen, dass das Spiel irgendwie im Zwischenspeicher noch bleibt. Und, und dann aber, wenn du es halt wieder haben willst, dass dann direkt wieder da ist. Vielleicht mit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Sekunden Versatz, aber es muss schneller wieder da sein, als wenn ich das jetzt jedes Mal laden muss.
2: Hm. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt Snapshotting von Games, das wird ähm, definitiv kommen. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen etwas, was ähm, Google hier mit, mit Stadia auch so äh, angeboten hat. Ja, aber das, also nicht vom Streaming her, aber das Feature ist ja das Interessante, dass du sagen kannst, ich kann genau ja, ja. an diesem Stelle quasi ins Spiel einspringen. Und ähm, ich vermute auch, dass wir quasi das Ende von Safe Points sehen. Ich meine, wir haben sie ja jetzt eh relativ wenig noch in Spielen, immer so im Abschnitt. Aber ich glaube einfach, dass du sagen kannst, okay, ich möchte dieses Spiel quasi pausieren, Snapshotten, ähm, danach die Konsole auch zur Not ausmachen, aber dass du einfach quasi den kompletten Spielstand äh, zwischengespeichert bekommst.
0: Das wäre so cool. Das ist so ein, so ein Feature, ähm, was ich ja bei der bei der Classic, wenn man sie <lacht> etwas aufgebohrt hat, bei der PS Classic hat. Du kannst ja einfach sagen, ich möchte jetzt hier einen Safe äh, State anlegen und später irgendwann an dieser Stelle einfach weiterspielen. Ich finde das so dermaßen wichtig, weil... Äh, ich könnte zum Beispiel einen Resident Evil <lacht> ansonsten nicht ohne Save-State durchspielen, weil ich <lacht> bin einfach nicht genügend äh, von diesen ähm, na, wie heißen die Bänder hier? Die die, die,
2: die äh, Farbbänder für die Schreibmaschine. Farbbänder, genau, ja. danke. <lacht> also du spielst ja Resident Evil, das weißt du ja, du spielst es ja durch ohne zu speichern, ne? Eigentlich. Ich weiß.
0: Nee, ich benutze, ich benutze trotz alledem in Game noch die Farbbänder. Okay. So, so weit mache ich das noch. Aber ich finde es halt toll, einfach jetzt mittendrin sagen zu können, ich möchte jetzt hier an der Stelle pausieren, weil ich, später. keine Ahnung, ich muss irgendwo hin oder so, ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr weiterzuspielen <lacht> und ich möchte nicht aus bis zum nächsten Safe-Raum laufen oder bis zum nächsten Kapitel oder was auch immer. Ich möchte das an der Stelle jetzt pausieren und später weitermachen. Ah. Das brauche es. Und wie gesagt, nicht nur für das aktuelle Spiel, sondern übergreifend über das System
2: hm. Interesting, okay. Also ich persönlich bin zum Beispiel von Ladezeiten, ich hatte damit gar kein Problem. Also es ist jetzt kein Feature, die SSD, wo ich sage, das irgendwie rockt das so. Einfach nur, dass die Ladezeiten geringer werden, das ist mir pff, fast egal, weil ich finde, auch heutzutage sind die Ladezeiten, die wir haben, relativ human. Also es gibt natürlich Ausreißer wie GTA äh, 5, aber dass das Spiel, keine Ahnung was, das da im Hintergrund alles lädt, aber das ist halt einfach so gut. Aber auch sonst, weiß nicht, die meisten Spiele, die ich spiele, da ist nicht viel mit Loading. Und von daher finde ich es okay. Und so also ab und zu mal eine Pause zum Durchatmen zwischen dem Level und dem Abschnitt, das genieße ich eigentlich schon fast wieder. Ja. Das da Quick-Saven und Auslagern, das wäre etwas, wo ich sagen würde, ja, das könnte mich vielleicht auch noch reizen. Es wird aber ein bisschen mehr casual dann, aber so wirklich vom Ladezeiten-Aspekt her ist das für mich vollkommen Na, deswegen war ich als das announcement kam PS5 SSD und die ist super schnell es war so eher so also, meh bei mir
0: ja, das ist nicht das Killer-Feature schlechthin, ne? Also, weil irgendwie denkt man sich so die ganze Zeit, ja, du hast jetzt eine SSD da drin. Ich sag mal, wir, die halt tagtäglich mit irgendwie Computern oder so zu tun haben, die schon, was weiß ich, vor zehn Jahren gefühlt irgendwie eine SSD in einen Rechner reingebaut haben, für die ist das jetzt keine Weltneuheit mehr in ja. dem Sinne. Ne? Also es ist einfach so, ja gut, es ist halt eine SSD.
2: Und was gibt's noch? Habt ihr
0: noch irgendwas Geiles?
2: Ja, und das ist genau Ä die Frage. Habt ihr noch irgendwas Geiles? Ähm, ja. Wir haben ja vorhin mal über Streaming gesprochen, und zwar Streaming in eine Richtung, also dass das Spiel auf die Konsole gestreamt wird. Ich würde gerne noch mal über ein anderes Feature sprechen, über das ich jetzt mhm. noch nichts weiß, nämlich was ist mit mir, wenn ich ein Spiel streamen möchte, was bietet mir die PS5 dann für Features an? Und die PS4 macht es ja, du kannst ja diesen Share-Button, hast du einen extra Button auf dem Controller, womit du deine Videos speichern kannst, womit du aber auch äh, direkt nach YouTube oder nach Twitch streamen kannst. Und daher hoffe ich mir tatsächlich von der PS5 wesentlich mehr Funktionalität. Ja.
0: Bring ich also, direkt einen Einwurf. Wahrscheinlich weißt du das nicht, weil du keinen PS
2: Plus hast, oder? Ähm, was ist der Einwurf? Ich habe PS Plus, aber was ist der Einwurf?
0: Du hast PS Plus und zwar, wenn du in einer Party bist, kannst ja. du ja dein Spiel streamen und an jemand anders weitergeben, dass er ja. dir zum Beispiel im Level weiterhilft. Ja. Und dieses Feature finde ich mega geil, das sollte es auch wieder geben. Ähm, Problem ist halt nur an der ganzen Geschichte, wenn du ein scheiß Internet hast, Kumpel von mir, hat eine 16.000er-Leitung, irgendwie sowas, aber nicht eine ganze 16.000er-Leitung, da funktioniert das Streaming nicht gut. Ja, weil okay. dann hast du äh, Artefaktbildung ohne Ende. Aber vom Prinzip her gibt es dieses Feature ja schon. Also man müsste es rein direkt nur wieder übernehmen.
2: Ne, was ich meinte, es ist, ist, ist ein ganz anderes Feature. Also wenn ich quasi ähm, auf Twitch streame, ja, dann kann ich also, das momentan das ja machen. Ähm, ja. Ich habe aber ein folgendes Problem aktuell. Entweder habe ich, diesen View-Modus, wo ich so quasi das Spiel nur noch so auf einem Dreiviertel des Screens sehe. Oh,
0: ja. Und rechts ja.
2: sehe ich dann quasi meine Kamera und den Chat von dem, mhm. ähm, von dem Anbieter, auf den ich dann quasi streame. Und da ist es halt so, dass dieser Chat total unübersichtlich ist, weil viel zu groß, so von, vom Schriftfonds und so. Und ich kann nichts einstellen. Oder ich nehme, blende den Chat aus und wenn ich dann aber die Kamera benutzen möchte, dann habe ich mein eigenes Gesicht als über Overlay in der Kamera. Ja, weil er quasi einfach das zusammenmixt und dann erst dieses ausgestrahlte Bild an den Fernseher oder das ausgesandte Bild an den Fernseher nimmt und daraus dann quasi den Stream zimmert. Und was ich mir wünsche ist, dass quasi die ganze Funktionalität, die es im OBS gibt mit Overlays, mit Kamera, mit Mikrofon und sowas, die ganzen Einstellungen, dass das integriert ist, dass ich quasi selbst bestimmen kann, was in meinem Stream angezeigt wird, aber selbst auf dem Bildschirm nur das Spiel selbst sehe. Ja? Die Kamera aber trotzdem zum Beispiel mit in den Stream mitgestreamt wird, ohne dass ich sie auf dem Bildschirm sehe, wenn ich da
0: Das hätte auf jeden Fall was das Die ist, könnten das so auch eigentlich auch, auch mit einer sein. App lösen Gibt sowas nicht? Das wäre auch eine Möglichkeit Dass du diesen
1: dass du Overlay und so weiter wirklich auf dem Handy Display siehst und du siehst eigentlich halt wirklich nur das Spiel dann selber Das wäre eine Idee vielleicht also ich benutze diese Funktion nie, äh, nicht,
0: also ich bin nicht so Streamen, Memen, Spieltyp-Spieler. Hm. Ja, aber Streamen hat, ähm, da, da sagst du was Steffen, das nimmt eine immer größere und wichtigere Rolle ein in unserem, ich sag mal Alltag in Anführungsstrichen. Ähm, das, da bringst du wirklich einen Punkt, also gerade diese Konfigurationsmöglichkeit des Streamens, die ja aktuell bei der PS4 nicht gegeben ist, das fand ich zum Beispiel auch für ein absolutes K.O.-Kriterium bei mir, um zu sagen, ich streame halt nicht direkt von der Konsole, sondern ich mache es halt über eine capture card im Rechner. Deswegen, ja, das stimmt, da hast du wirklich was. Also, dass man da nichts irgendwie ausblenden kann oder sagen kann, ey, ich möchte den Chat jetzt nicht so haben, sondern irgendwie anders oder ich möchte meine Kamera da nicht haben oder irgendwie sowas. Das, das stimmt, das, da gebe ich dir wirklich recht. Da hm. muss
2: man, das wäre, ja, doch. Vor allem, Stimmt. es wäre wär technisch machbar, es wäre realisierbar, das ist jetzt ja, es, man muss halt ein bisschen Software drumherum schreiben, aber das würde ich mir wirklich, wirklich wünschen, dass da auch an die Streamer gedacht wird und dass ich quasi einen mehr oder weniger professionell aussehenden Stream direkt von der Konsole aus starten kann, mir den aufbauen kann, konfigurieren kann. Das wäre ein richtig nettes Feature. ja.
0: Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht.
2: Lassen wir uns überraschen, was am Ende dabei rauskommt. <lacht> ja.
0: Und Ich habe noch. Äh, ja. ja
2: Und vor allem, ich würde mir auch wünschen, dass ich quasi an alle Anbieter streamen kann. Also nicht nur an Twitch <lacht> und äh, YouTube, <lacht> ja. sondern dass ich wirklich das selbst konfigurieren kann.
0: Du möchtest auf Mixer streamen, ja?
2: Nee, nee, nee. Ich möchte nicht auf Mixer. <lacht> aber ich möchte tatsächlich auf meinen eigenen Media-Server streamen können. So. Weil dann könnte ich nämlich folgendes machen, ich könnte vier, fünf äh, Playstations konfigurieren, dass sie dorthin streamen, raus einen gemeinsamen Stream machen, den weiterleiten. Und das würde halt Koop-Streaming richtig, richtig gut möglich machen. Ja,
0: stimmt. Das hätte was. Ja, aber das ist auch so eine Sache, dass, das müssen die Streaming-Anbieter noch irgendwie besser regeln. Aber äh Genau. Ich hätte mir, noch, ich hätte noch einen sehr, sehr großen Wunsch und zwar äh, für die Software von der Konsole selber. Ich glaube, den hat aktuell noch keiner so richtig auf dem Schirm, aber ich bringe ihn jetzt einfach mal an und zwar ist es eine bessere Texteingabe. Ich finde, die Texteingabe bei, bei der Playstation ist so... Oh, da kriege ich jedes Mal eine Meise. Also sie haben ja mittlerweile den, das PSN umgebaut, dass man da wirklich eine Tastatur hat. Vorher hatte man ja dieses Laufband mit den einzelnen Buchstaben gehabt. Aber warum macht man das nicht so, wie es Steam macht? Dass man einfach um die Analogsticks drumherum jeweils die Buchstaben anordnet, so also im Kreis, und dann einfach nur in die Richtung zeigen muss, welchen Buchstaben man haben muss, und vielleicht noch eine Taste zum Bestätigen. Warum kriegt man das nicht auf die Reihe? Und das schon seit drei Konsolengenerationen. Das ist mir so...
2: Oh. Ja, und weißt du, was ich mir da wieder wünsche? Ja? Tastatursupport? Ja, für den PS3-Controller gab es ja dieses, diese um, Clip-on-Tastatur. Ah ja, ja. Die hast du draufgesteckt, draufgeklippt und dann hattest du quasi zwischen den R1 und L1 Tasten die Tastatur drin und die war echt gut und vor allem die Tastatur hat auch als äh, Touchpad fungiert. Also du konntest da mit dem Finger so drüber wischen und dann konntest du den Zeiger damit auch bewegen oder nach links und nach rechts scrollen. Also es war quasi der Vorgänger von dem integrierten Touchpad, nur eben auch mit einer vollwertigen Tastatur drauf und die hat sich echt gut getippt und ja, irgendwie fehlt die mir. Dann spinnen wir das Ganze einfach
0: weiter und sagen, dass sie das Touchpad, was sie im neuen Controller einbauen, halt auch mit, mit einem Display machen und dass du deine Tastatur da drauf hast. Wäre <lacht> vielleicht auch eine Idee.
2: Ja, das müsste aber ziemlich, ja, ich, ich weiß nicht, ob das von der Anordnung von den Tasten dann, dann passt, aber wenn man das hinbekommt. Bei einem
0: Smartphone ist die doch auch so klein, die Tastatur. Ja, stimmt. stimmt. Von daher müsste das eigentlich passen. Denke ich mal.
2: Ah, das war geil. Also so richtig schreiben damit, ne, dass du ja. so mal schnell mit einem Message und so raushauen kannst, das wäre richtig, richtig gut. Weil was ich momentan mache, ist tatsächlich, ich habe die psl App auf dem Handy und wenn ja. ich mit meinen Kumpels und ja. so schreibt, dann schreibe ich über die PSN App genau. halt.
0: Genau, weil mach es, die App ja. auf und schreibst drüber, weil das wesentlich angenehmer ist als über diese blöde Onscreen-Tastatur bei der Playstation. Ja, genau. mir, ey, was, Wer sich das ausgedacht hat, ne? Oh, Oder
2: Sprachnachrichten nee. halt. Ne? Geht ja auch über die PSN-App. Ach, das
0: geht beim PSN auch. Okay, ja, du kannst beim PSN
2: in den Chat reingehen, dann gibt's unten so ein Mikrofonsymbol, klickst du drauf, kannst du Sprachnachricht oh. aufnehmen. Okay, Immerhin. ich bin kein Fan. Bin kein ja, Fan aber es gibt von doch eine Tastatur.
1: Deswegen. Also man kann ja halt doch eine Tastatur dran machen bei der PlayStation 4, soweit ich weiß, sogar mit Maus und alles.
2: Ja. Echt? Ja, ja. ja du kannst das socken
1: auch. die ganzen Call of Duty socker weißt du, die cheaten dann damit. Das gibt's schon länger.
0: Okay. Wusste ich gar nicht, dass das unterstützt wird, offiziell. Also ja, ich, ja das funktioniert.
2: Also ich glaube, USB-Tastatur kannst du einfach so anschließen, tatsächlich zum Text eingeben. Aber dann, aber das ist ja so, so ein Ding, ne? Wenn du so eine Tastatur dann hast, dann hast du da halt so eine Tastatur rumliegen. Ähm, ja. will ich ja nicht, ich will es ja, ich will ja den Controller im Prinzip nicht aus der Hand lassen und trotzdem eine Nachricht können.
1: Ja, und. das Ding ist halt, ich benutze halt die Playstation 4 zum Spielen, nicht zum Chatten und und was weiß ich was. Und ich finde die Tastatur, die da eingeblendet wird mit der mit den Pfeiltasten, das geht eigentlich relativ flott von Fingern, also aber ich schreibe auch, wie gesagt, nicht viele Nachrichten, das ist nur, wenn ich mal am PSN bin, was suche oder einen Code einlösen muss, also dafür finde ich es ganz okay,
0: es geht. Es geht, aber man könnte es halt besser machen, ne?
2: Man kann ja auch mittlerweile mit dem Touchpad, ne, kann man ja auch so drüber hovern oh, und so. Ja,
0: aber dieses Rübergewischen, oh Gott, ey, das ist. Boah, nee. funktioniert Bank. nicht so gut. Das also <lacht> im Prinzip wie diese Swift-Key bei, bei Android zum Beispiel. Ja. Och, nee, gehen wir weg. Nee, das mag das wär, ich nicht. Aber das wäre
2: immerhin, wär immerhin Swift-Key implementieren, wäre immerhin schon mal ein Fortschritt, ne, weil ja, bisher kannst du ja nur über die Taste. Also über den Buchstaben einfach nur drüber äh, ja. hovern und dann musst du nochmal eine Taste drücken, damit es genau der ist. So ein Swift-Key in so einem, ne? Wäre vielleicht, ne?
0: Ja, wer weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeine bessere Eingabemöglichkeit für Text, falls man doch mal irgendwie was eintippen möchte. Da ihr gerade ja. beim Streamen wart, was ich eigentlich
1: interessant finden würde, wäre, äh, du installierst ja Spiele natürlich und irgendwann ist die Platte voll und dann löscht du die Sachen ja. Und äh, eine geile Funktion wäre, wenn du irgendwie einen Cloud-Speicher bekommst bei denen oder Sony-Speicher, sehr ja egal, dass das Spiel äh, blöd gesagt hochgeladen wird und du das danach später noch streamen kannst. Also dein eigenes Spiel, ohne es installieren zu müssen wieder. Die so, Funktion finde ich auch nicht streamen?
0: schlecht. Genau. Hm. Ja gut, ich meine, das könnte man ja darüber lösen, indem man einfach das Save-Game, wie es aktuell ja schon passiert, in die Cloud legt und dann einfach sagt, ich gehe jetzt in meinen... Nee, ohne das Spiel installieren zu müssen nochmal, weißt du, ich meine, hey, weil ich oft weiß, dauert das ja
1: Ewigkeiten, da 70, 80
0: Gigabyte zu installieren und so hättest du ja. es irgendwie oben. Ja, ja freilich, ne? das habe aber dann halt eben einfach über Playstation Now oder so. Oder ja, du dann bezahlt halt mehr. Kohle dafür,
2: das ist halt das Blöde dann. Ja, <lacht> nee, aber dass du generell sagst, im Prinzip, ich kaufe mir ein Spiel und das allererste, was ich mache, also wenn ich mir ein Spiel im PSN gekauft habe, ist, ich drücke einfach auf diesen Play-Button und solange das Spiel Ach, Moment, im Hintergrund dann runterlädt, kann ich quasi... Ähm, du
0: kannst schon Online
2: loszocken. Den Online, genau, Online loszocken.
0: Ja, stimmt, das wäre geil. Das ja, wäre,
2: doch. Genau, und dann würdest du halt ja, spielen ja. Ne, und würdest sagen, okay, die ersten, was weiß ich, die ersten 20 Minuten halt, äh, ist dann quasi remote playing und danach nimmt lokal übernimmt lokal, weil dann der Rest halt runtergeladen worden ist.
1: Ja, ihr dürft da. jetzt nicht lachen, ja. aber die Xbox One macht es genauso. <lacht> ich habe es mir doch gekauft, äh, die, diese Xbox X, da, hab mir, da war ein Download-Code für Forza dabei. Der hat die, keine Ahnung, von 70 GB, hat hat 30 runtergeladen, da konntest du es schon anspielen. Und
0: der lädt hm. noch weiter runter. Das heißt, du kannst schon spielen, obwohl es gar nicht fertig ist. Und das finde ich sehr ja, geil. Ja, Das ist ähm, so, ein, so, ein, so ein Vorausladen sozusagen. Das haben sie auch genau. für die neuen Konsolen schon angemerkt, indem sie gesagt haben, du musst jetzt von Spielen, wenn du sie wirklich digital kaufst, nur noch das runterladen, was du auch wirklich haben willst. Wenn du jetzt sagst, ich möchte den Multiplayer-Modus von Spiel XY nicht haben, dann brauchst du den auch gar nicht mit runterladen. Und das ist schon mal wesentlich hm. komfortabler, sag ich mal.
2: Ja, aber das ist ja bei der PS4 aktuell auch schon so. Also du kannst jetzt, wenn du zum Beispiel Uncharted digital kaufst, kannst du sagen, ich möchte Singleplayer oder Multiplayer haben und dann lädt er den Part zuerst runter. Bei Call of Duty und so ist es, glaube ich, auch so. Da kannst du sagen, den einen Part und den anderen Part. Aber trotzdem, du musst erstmal 30 halt Gigabyte erstmal laden von dem 60 ja. Gigabyte Spiel. Und es dauert halt, je nachdem, wo du wohnst in Deutschland, zwischen <lacht> 10 Minuten und 10, Jahren. 10 Stunden. <lacht> ja, ich
1: habe jetzt, obwohl ich Vollspeed, ich habe äh, äh, VDSL, 50 MB oder was ist, trotz Vollspeed dauert es länger als sonst. Und das finde ich echt krass, ey. Ich habe da 7
0: ja, Stunden gebraucht für das Scheißspiel. Das liegt aber an Und den Services. also ne? das, äh, Wenn du dann einen PSN hast, was dann total ausgelastet mal wieder ist. Ja, da ist es auch noch schlimmer. Samstag bei der Abend. Xbox hast du ja Fullspeed. Das war für ja. mich
1: so Also ich würde mir nie eine Digital-Only-Konsole kaufen oder äh. Stream oder was weiß ich. Äh. Das wäre nichts für mich. Das dauert mir zu lange. Ja, ja.
2: ja, das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum es das noch nicht gibt, ne? wegen dem deutschen Internet. <lacht> Sonst hätten alle anderen Anbieter schon längst auf Digital-Only umgestiegen. Weil Geht doch von der
1: Xbox gibt's, ja? Xbox Digi Digital, oder wie die Scheiße heißt. Ja, ja. Der hat kein ja, ja. CD-Laufwerk mehr, die Konsole. Ja
2: gut, aber du, du, lädst ja ja, ja, klar, ja, du lädst ja trotzdem runter. Ja ja klar, du lädst dann genau. halt nur runter. Ja, und
1: ja. Äh, da gibt's halt Leute, die sind so doof dafür und kaufen sich noch Spiele dazu. <lacht> Habe ich letztens erst mitbekommen im Media Markt. Oh. Sagt ihr, oh, ich hab FIFA gekauft, warum nichts geht? Sagt ihr, das ist eine Digitalkonsole, die hat nicht mal CD-Laufwerk, warum hast du gekauft? <lacht> Sagt ja Scheiße, warum nichts sagen? <lacht> Weiß was ich meine, die Schlech Leute auch. checken das nicht mal. <lacht> ja.
2: Ja, gibt's auch. Oh Mann, ja, ja, da musst oh, du dann
0: Mann. halt wieder mit den dümmst anzunehmenden User kurz draufschauen. Ja, ja, ne? genau. Ja, Xbox User. <lacht> oh, <this. lacht> ich ich sehe schon sagen. die Show raus. Ja, du Sorry. Mal.
1: Ich, ich spiele spiel die auch Xbox dieses aber, Mal. Ja. Murat Bash weiter. <lacht> oh ja. Sehr schön. Spaß muss sein. Ah. Ja, ich glaub, Mur
2: ja. Murat hat sich nur eine Xbox gekauft, damit er Xbox Bashing machen darf.
1: Ja, ja, sowieso. <lacht> dieses scheiß geruckelnde Kacheldisplay-Dashboard ähm, gefällt mir immer noch nicht. So ein Scheißteil, du. Überleg mal, ich habe mir das Spiel installiert, auf meinem Dashboard ist das Spiel nicht da. Und ich fange dann an, was muss ich denn überhaupt drücken? Okay, dann drücke ich die Taste, oben kommt Untermenü. Dann gehe ich in äh, meine Spiele. Ich gehe in meine Spiele, die sind immer noch nicht da. Also muss ich erstmal wieder in Untermenü reingehen, installiert, Warteschlange nicht installiert. Und dann sehe ich erst mein Spiel. Total beknackt. Warum ist es nicht auf dem Dashboard wie auf der PlayStation 4? Ich habe es installiert, da ist es doch. Also, das das verstehe ich ja. immer noch nicht bei der Xbox, das ist irgendwie zu hohl oder ich bin hol keine Ahnung also ich finde das System <lacht> richtig
0: scheiße immer noch ich ich finde es okay. aber geil dass du konsequent in deiner Argumentation bleibst finde ich ja. geil gefällt ja. mir ah, ja ich
1: habe mir das geholt also ich bin ja nicht so Alles extrem gut. Fanboy. Dass ich, aber bei wenn es ja. wirklich scheiße ist dann sage ich das auch ja, also das ist ist, schon, ist Müll. Auch schon
0: so also das System geht gar nicht Nee hast du ja auch vollkommen recht also ich finde das ist ein legitimer Einwurf also definitiv aber die das ist halt 4 so, so, so schön, dass man da so, so Ordner anlegen kann und sich da einfach die Spiele dann da reinschubst, wie man es halt braucht und so. Es ist einfach das einfacher, ist das ist leichte ja. Bedienung einfach. War aber nicht von Anfang an drin, oder? muss man ja auch äh, noch fairerweise dazu sagen. Haben Sie ja, ja das
1: mit den Ordnern kam dann im Nachhinein, aber ich habe die gar nicht gebraucht. Ich habe am Anfang sowieso nur drei, vier Spiele gehabt, die waren schön in einer ja, Reihe. Hat mir gelangt.
0: Genau, am Anfang war das noch ganz gut, aber mittlerweile <lacht> habe ich mir da so an, äh, Ordner angelegt für VR-Spiele, VR-Demos, Koop-Spiele und so weiter. Also das alles so ein bisschen, ich mag das lieber, wenn es dann so ein bisschen aufgeräumt ist und ich nicht ewig suchen muss. Das finde ich da schon. Aber ich glaube, ich habe da gerade einen sehr guten Einwurf gebracht, ähm, und zwar VR. Da möchte ich direkt mal auf dieses Thema umschwenken. Weil es heißt ja, dass die neue Konsole mit einer neuen Generation von VR ausgestattet werden soll. Wie das aussieht, weiß äh, schon mindestens aus den Nachrichten aktuell noch keiner. Bis auf Sony wahrscheinlich selber. Ähm, aber ich habe so ein paar Wünsche für das neue VR. Ich habe ja auch die, die. ich weiß nicht, habt ihr, äh, Murat hat sie auf jeden Fall, die PS VR. Ja, ja die ich es auch. Und es sind so ein paar Sachen, wo ich mir sage, oh Leute, das müsst ihr wesentlich verbessern. Und zwar schon mal alleine bessere Eingabemöglichkeiten. Diese Eistüten, das ist so ein absolutes No-Go. Ich glaube, es ist auch nur mehr oder weniger so eine Notlösung gewesen, damit man mal schnell was, in Anführungsstrichen, Günstiges auf den Markt werfen kann. Eistüten? Ja, du äh, ja Controller, meinte Controller. Meint der.
1: Ach so. Also ich Gehen hätte ja eigentlich gerne einfach eine Oculus Quest als PlayStation VR 2 Version. Ohne Kabel, ohne gar nichts. Das wäre schon geil. Hm. Aber das stört mich ja. am meisten bei der Play PlayStation VR. Das ist so mit diesem Kabelgedöns, was drei Kilo wiegt, hinter dir herzuschleppen. Das finde ich so, das ist
0: Kack. Also das hast, gefällt hast mir nicht. Hast du noch die erste Fassung oder die Ich habe noch die erste, ja. ich hab die erste. Ja, ich habe die erste. Ich direkt am ersten kacke. Tag gekauft. Die zweite hat ja dann schon mal reduziertes Kabelmanagement. Da hast ja nur noch ein Kabel, was aus der Brille rauskommt. Das, oh, das ist schon ist cool. sehr, ja, sehr, komfortabel. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: zwei dicke HDMI-Kabel, ja, die da ja, rausgehen und ja. oh, ich komme mir jedes Mal wie so ein Knecht vor. Erstmal das Ding da schleppen <lacht> und dann hast du da drei Kilo auf dem Kopf. Also ich, also auch, auch dieses Tracking, was die Oculus Quest macht, weißt du, mit diesem Scale ja. oder wie heißt die Scheiße? In so mit
0: Inside-Outside-Tracking irgendwie. Ja, oder so heißt das, das ist
1: geil und als äh, Controller hätte ich gerne Handschuhe. Ohne ja, Scheiße. Handschuhe, auch Handschuhe anziehst, mit
0: Sensoren drin, das wäre so geil. Ja, oh, das wäre so gut. Und vor allen Dingen, ähm, es kommt ja jetzt nächsten Monat, kommt ja Half-Life Alex raus und ich möchte das unbedingt spielen, aber es gibt es ja leider nicht für die Playsee. Und wenn ich nee. dann sehe, dass du halt wirklich Eingabemöglichkeiten, diese diese komischen Knuckle-Controller da brauchst, wo du dann halt echt mit mit Handtracking und sowas hast, und dann denke ich mir die ganze Zeit, mach doch Handschuhe, verdammt nochmal, das kann doch nicht so schwer sein, da so einen scheiß Handschuh zu bauen. <lacht>
1: Ist, ja, es kann sein, so dass es zu, so schnell kaputt geht, denke ich mal sowas. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie die das sowas. Lederhandschuhe da musst du verschiedene Größen anbieten natürlich. Ja, eben. Äh, schwierig. Aber diese Maulwurfhandschuhe oder was so die da geil. haben für die Quest, finde ich gar nicht
0: schlecht. Also, wo hm. du da die Hand reinsteckst oder wie das funktioniert. Ja, das sind halt diese Knuckle-Controller, so nennt man die ja. Ja, es ja, wäre schon, es wäre echt geil, wenn du da wirklich Handschuhe hättest, so sowas du krabbelst da rein und dann oh, hast du die Hände vor allen Dingen frei. Ne? Ich meine, klar, auf der anderen Seite ist das vielleicht, wenn du ingame wieder irgendwie eine Waffe oder so in die Hand nimmst, vielleicht fühlt sich das wieder dann doof an, dann müsstest du irgendwie ein Feedback in den, in den Handschuhen drin haben, dass du nur, was weiß ich, die, die Hände so und so weit zusammenbrücken kannst oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber es wäre wirklich cool, wenn du da einfach nur Handschuhe hättest. Ich hab das so ein
1: Mega-Man-Handschuh. Ja, ich ich habe das Griff zum Beispiel hast. bei
0: Skyrim VR ge gemerkt, wenn du da mit Pfeil und Bogen spielen sollst. Da kriegst du eine Macke mit diesen scheiß Move-Controllern. Wer sich das ausgedacht hat, den also, du, wenn du wenn hier Tageslicht noch im Raum hast, kannst du es gar nicht spielen, weil das wird nicht ordentlich getrackt. Das, nee. Du brauchst aber kein Tageslicht
2: im Raum, weil du hast ja eh die Brille auf. Also ganz auf dem
0: Raum. Du hast ja wie ein Weihnachtsbaum. Das ja, ist ja. Genau. Außerdem, du
2: willst vielleicht nicht, dass deine Nachbarn dich so sehen. Also mach lieber die Rolle runter. Wenn das ich sag ja nur. Ich sag 100. ja nur. Nee, aber <lacht> zu VR generell. Also, VR bockt mich absolut immer noch nicht. Also, ich. Echt nicht. ich behaupte mal, ja, Half-Life Alex könnte vielleicht das erste Spiel sein, was tatsächlich VR benutzt, um Mehrwert davon zu stiften. Sonst sehe ich immer nur Spiele, die eigentlich auch so irgendwie hätten funktionieren können, beziehungsweise, die nicht wirklich... Da ist VR eher so ein Gimmick ums Spiel drumrum, aber ein gutes Spiel... Es ist, ist noch nicht irgendwie deren definiert, dass es VR benutzt momentan. ja? Und nee. VR macht auch noch nicht per se einfach ein Spiel besser als, als Non-VR-Spiele. Und mir fehlt es einfach tatsächlich, irgendwie ein Spiel zu haben, wo ich sage, hey, yeah, das geht nur in VR und es geht auch nur so gut oder ist deswegen so gut, weil es VR ist. Und von daher, solange es diese Spiele nicht gibt ist VR für mich einfach nur so, ja, ist nice to have, kann man sich mal reinlassen, eine Gaudi, mal lustig, mal nicht lustig, aber kein Spiel. Kein Wie Murat schon
0: gesagt hat, guck dir Astrobot an. Also Astrobot, ja, es ja. ist ein Jump'n'Run-Spiel, das könnte auch so funktionieren. Aber dadurch, dass es halt in VR ist, ist es einfach unfassbar gut. Ich habe echt die ganze Zeit nur da gesessen, so wow, wow, um, Ja, wow. Kinnlade
1: unten, denke ich so, wow, ist ja, das geil, ich sehe den Typ von das unten, wie er hüpft so und so. Und Es gibt auch gut. mehrere Spiele, die richtig gut gemacht sind, zum Beispiel dieses Blood ja. and Truth, das ist äh, oh, ja. wie ein Actionfilm, ey. Überleg mal, du springst vom Hochhaus und du hast dieses Brustgefühl, ja. scheiße, ich falle runter. Ja. Also das ist schon, das funktioniert nur in VR. Und, und auch Resident Evil 7 war kein tolles Spiel, aber mit der... Mhm. Brille, da hast du dir in die Hose geschissen. Ich habe nicht weiter gespielt, weil ich hatte Schiss. Ich hatte Schiss. Das hat nicht ja. funktioniert. Und ohne Brille will ich das nicht spielen, weil das mir dann zu platt. Aber das sind, es gibt schon Spiele, da sagst du, wow, das ist, äh, da tauchst du richtig ein. Aber ich spiele im Moment nicht, weil äh, ist mir zu anstrengend Hört sich Blöd an, aber Brille anziehen, dann äh,
0: beschlägt das. Bin ganz und, bei dir. Ich bin. ganz Ja und ich ja, habe keinen Bock. Sagst, wo du das schon sagst, äh, die Brille beschlägt. Bau doch da mal eine verdammt noch mal eine Lüftung ein in dieses Ding. Es wird so unfassbar warm unter dieser Brille. Echt? Das ist... Ja, ja also ich, da läuft richtig das Wasser. Ey. Ja, ich war ja so klug. Ich habe gegoogelt,
1: wie kann ich Brille nicht beschlagen lassen? Was gab's da? Nimm Spüli, mach das ganz dünn auf die Gläser. Hat super funktioniert. Aber auf einmal echt? läuft mir durch die Brille ins Mund Wasser. Weil es läuft halt, perlt halt ab. Und es läuft <lacht> so scheiße. Ja, es beschlägt ja. Auf der Scheibe ist alles super. Aber es läuft halt ja. runter. Und dann hast du es irgendwann im, im Gesicht, Mund, überall. Yeah. Und im Sommer kannst <lacht> das du dann halt so überhaupt no nicht spielen,
0: weil es so unfassbar nee. warm und dem Ding wird. Das geht so gar ja, krass, nicht. Einfach, okay. Sollen sie einfach einen Lüfter einbauen oder irgendwie sowas, was leise, Surrendes. Ja, ne, irgendwas <lacht> Primitives, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit, dass dir die Birne
2: gekühlt wird nebenbei. Aber hast du auch die 1er-Version <lacht> davon oder die 2er-Version? Ich habe die 2 Okay, also ich habe auch die 2 version vom VR. Ich habe jetzt noch nicht so viele VR-Stunden hinter mir, weil, wie gesagt, hm. ähm, ich habe zum Beispiel Resident Evil mal äh, St Standard gespielt und dann auch mal in VR reingeguckt und ich fand es irgendwie Standard irgendwie angenehmer für mich zu spielen. Deswegen habe ich es auch im Standard durchgespielt. Ähm, also den 7 er aber auch sonst, ich habe so ein bisschen diese, diese Demo da, wo du unter Wasser bist und sowas äh, gezockt, ein bisschen Gran, Gran Turismo auch damit angespielt. Aber ich fand es jetzt nicht so, dass ich darunter jetzt ich mich zu Tode geschwitzt hätte oder dass bei mir was beschlagen wäre von an den Gläsern. Aber ich habe maximal ist, ist zwei Stunden jedem am Stück gespielt.
0: Ist bei jedem auch anders. Wenn du zum Beispiel einen Blood and Truth spielst, da bist du die ganze Zeit eigentlich nur am rumfuchteln. Ich habe so, so ein bisschen, weil mich letztens mal jemand gefragt hatte, wie spielt sich das, habe ich gesagt, das ist im Prinzip wie Leon der Profi als Spiel. So musstet du dir das vorstellen. Und, und so ist es hier auch. Also du rennst halt eigentlich im Spiel rennst du halt die ganze Zeit rum, aber du musst halt immer rumgucken und bist dann die ganze Zeit mit den mit den Eistüten da am rumfuchteln und so, also mit dem Move-Controllern und es ist, also es wird einem da doch schon ein bisschen warm drunter, also mir zumindest. <lacht> ja... Aber es gibt halt wirklich also so so, so VR-Spiele, die ich als Killer-Apps ansehe. Wie gesagt, Astrobot oder Moss auch. Aber es gibt dann auch, wie du schon sagtest, Spiele, wo es sich einfach nicht lohnt, das VR anzumachen. Weil, wozu? Also bei einem Resident Evil persönlich, ich fand es irgendwie, ja, ich habe mir schon ein bisschen in die Hose geschissen. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch die ganze Zeit so gedacht, ach, ja, da kommt gleich wieder irgendein Jumpscare um die Ecke. Und äh, pff, ich habe es dann nach einer Stunde ausgemacht, weil es mich genervt hat. Ja, da war das Schöne aber auch, du konntest in die Kisten reinschauen, da hast du wirklich bis ja. auf,
1: also aufgestanden, hast so mit dem Kopf nach unten geguckt, Das ist so, geil, das ist ein geiles ja. Feature, das hast du im normalen Spiel, glaube ich, nicht, dass du das so machen nee, kannst und nee. das fand ich schon sehr geil, so oder um die Ecke gucken, weißt du, bevor du reingehst, mhm. guckst du noch mal, ist da überhaupt jemand, und diese dieses Feeling
0: war schon geil, muss ich sagen. Ja, Das haben aber manche von diesen VR-Spielen auch nicht vernünftig umgesetzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses eine Horrorspiel hieß, das war auch so eines der frühen mit gewesen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube. Ähm, und da, da bist du, war das nicht das, wo du in diesen Kanalisationen drin rumgelaufen bist? Ja, ja, hier ich der weiß gar nicht. das war so ein Scheiße. Genau. Ja. Und da geht irgendwo geht hinten eine Tür zu und du denkst dir so, wow, das hat mich jetzt erschrocken. Und was machst du, also was habe ich in dem Moment gemacht? Ich bin einfach an die Tür gegangen und habe einfach meinen Kopf durch die Tür durchgehalten und habe dann gesehen, ah, hinter der Tür steht jemand. <lacht> Nein. So, okay. äh, okay, und das soll mich jetzt verarschen, <lacht> oder was? Dann sollst du <lacht> es irgendwie so einbauen, dass du nicht durchgucken kannst, dass, was weiß ich, der Bildschirm schwarz wird oder irgendwie sowas. Alright. Rumble-Funktion,
2: so, oh. <lacht> genau. ja, so, ja. so hart rumbled, als ob du gehst. Das wäre wär schon kriegst. geil.
0: Überleg mal, du kriegst Kopfschüsse
1: und dann, dann dein Headset wackelt. Bam, bam, bam. das, okay. schon cool. ja, das hätte schon was.
0: <lacht> ja, das ist noch ja. echter. <lacht> ja, ich glaube, wir wünschen uns alle so ein bisschen wie hier bei. Ähm, wie hieß der Film? Ähm, ähm, Player ähm. One. Oh, ich komm. Player One, Ready Player One, ja. ja. So einen Ganzkörperanzug und du bist dann in der Oasis da. drin und du merkst einfach alles. So. Oh. Okay, das wird <lacht> zu merkst du aber jetzt. auch, wenn du von deinem Chef einen <lacht> kriegst. Na <lacht> hm. Naja.
2: So. Aber das, äh, ja, das dazu. Gut, dann gibt es noch irgendetwas, was ihr euch von einer Playstation 5 so unbedingt wünscht, was ihr jetzt noch loswerden müsst. Ja, ja. Und ja? zwar
0: bei den Spielen. Ich wünsche mir bei den Spielen erstens im Vergleich jetzt zu, zwar aktuell nicht mehr der Fall, aber vor ein paar Jahren war das mal der Fall gewesen, ausgereiftere Spiele. Ähm, das hat jetzt nicht unbedingt mit der Konsole was zu tun, aber im Prinzip ja schon. Weil ich finde, es kommen Spiele auf den Markt, die mittlerweile so unausgereift sind, wo du riesige Day-One-Patches hast und so weiter, wo ich mir die ganze Zeit so denke, Leute entwickelt das doch mal bitte ein bisschen weiter bis zum Ende. Wir haben es jetzt aktuell, merken wir es ja gerade, die ganzen Spiele, die eigentlich jetzt so in dem Zeitraum rauskommen sollten, sind ja alle verschoben worden um so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr. Die kommen jetzt alle Ende des Jahres raus. Ich wünsche mir von den Entwicklern, von den Publishern, dass die endlich mal mehr Eier in der Hose haben und sagen, okay, das Spiel ist noch nicht fertig, gebt den Entwicklern noch mal ein halbes Jahr mehr Zeit. Okay. Das wäre mein absoluter Wunsch ich bin keine Grafikkure, aber ich wünsche mir endlich mal in Spielen besser aussehendes Wasser als dieses, weiß ich nicht, diese Shader oder was die da auch immer benutzen. Das wird alles, das sieht alles immer so, so, weiß ich nicht, so langweilig aus. Oh Gott. Da gibt es bestimmt irgendwie was Besseres, was irgendwie mit Physikberechnung. Klar ist das immer alles eine Sache der Berechnung. Kriegt das eine Konsole auch gestemmt und. Aber ich finde, Wasser sieht halt immer noch aus wie vor zehn Jahren. Da hat sich nichts dran geändert, so gefühlt.
2: Hm. Also ich um. glaube, bei den Spielen, da muss ich dich enttäuschen. Ich glaube, der Trend wird eher noch zu Early Access Games gehen, auch für Konsolen. Mhm. Weil das einfach so, das macht es halt Publishern, beziehungsweise auch vielen Studios erst überhaupt möglich, Spiele ähm, rauszubringen, wenn sie tatsächlich in Early Access gehen. Ich würde das zum Beispiel auch begrüßen, auch gerade für die Indie-Szene, weil die Indie-Szene lebt von Early Access. Ja, viele Studios können so ohne Early Access gar nicht ein Spiel so entwickeln, dass sie überhaupt zu einem Stand kommen, wo sie jemals releasen können, weil sie einfach die Einnahmen in der Zeit brauchen. Was natürlich auf der anderen Seite die, die Qualität der, der großen Publisher und so und großen Entwickler, ne? Da bin ich auch bei dir. Die könnten schon teilweise mal sich in die Nase fassen. Zumindest mal die ersten zwei Levels sollten bugfrei sein. Ja.
0: <lacht> ja. ja vor allen Dingen, dass, äh, wo du es gerade sagst, Early Access. Also, ich habe so manchmal das Gefühl, dass die Spiele, die rauskommen, äh, die sind Early Access. Also mal ganz ja. ehrlich, du bezahlst ein Vollpreis-Spiel, ja. 60, 70 Euro. Du hast aber irgendwie, hast du ein Early Access-Spiel? Also. Pre-alpha. Ja, ja ja und das ist ähm, das ist sowas wo ich mir echt sage leute greift euch endlich mal an, an die nase und, und macht was besser draus also das, das geht so gar nicht, so. Ja, aber das, das, wird nicht das wird durch die kosten nicht funktionieren die haben
1: ja keine ahnung studios mit äh, wie viel 100 leuten und da muss das grundspiel stehen und danach ja. wird die Hälfte, dann ist nicht mehr Arbeit dann nicht mehr dran, sondern dann sind eine Handvoll Leute, die Updates machen und das ist halt Kosteneinsparung, also wenn du so guckst, was so ein Spiel kostet in der Produktion, ja. plus Werbung dazu und was weiß ich was und das wird schwierig, also ich das nicht Bin mehr wie früher, wo ein Spiel, keine Ahnung, 500.000 gekostet hat, da haben die sich Zeit gelassen, heute ist es halt um einiges mehr, das ist halt schwierig.
0: Das ist richtig, da bin ich ganz bei dir, aber sind wir mal ganz ehrlich, du bringst ein Spiel auf den Markt, das ist halb gar, das ist nicht fertig, die Leute werden es, siehe jetzt Fallout 76 zum Beispiel, die Leute werden es mit dem Arsch nicht mehr angucken, wenn da ein fetter, wenn da ein ja. fetter Patch rauskommt. Achso, Oder ja, Antim, das sowieso. Auch.
1: Aber guck mal, selbst weißt Nintendo, die dafür bekannt sind, immer Qualität zu bringen, haben auch schon Spiele jetzt rausgebracht bei der Switch, die erst gepatcht werden mussten. Also das ist halt, ja. äh, es ist nicht mehr wie früher leider. Also mir gefällt es natürlich auch nicht. Ich kaufe ein Spiel, ich will's spielen, muss erstmal eine Stunde warten, bis mal Update installiert ist und was weiß ich was. Und dann sind immer noch manchmal Fehler drin. Also es ist schon ärgerlich. Aber es ist halt, die Leute wollen das so. Schnell, schnell, schnell. Und dann äh, bleibt halt die Qualität auf der Strecke stehen. Was willst du machen? Das ist halt hm. Ich glaube, das wird mit der PlayStation das 5 wird, auch nicht ja. besser werden. Eher schlechter.
0: Ja, man darf ja noch hoffen und träumen.
1: Also ich hätte gerne okay. bei der neuen Konsole einfach mehr USB-Steckplätze. Das wäre geil. Ja. Gerade, wenn du, gerade wenn du mehrere Controller ja, aufladen Mann. musst. Ja, oder, guck mal, ich habe zum Beispiel ein Headset. Ich habe zwei Controller. Und ich habe keinen Bock, hinten die Anschlüsse zu benutzen, weil ich habe es im, im im Ikea-Schrank drin. Das heißt, ich will vorne ja. schön Anschlüsse haben. Mehrere USB-Anschlüsse. Das wäre schon mal was Geiles, was ich halt gerne hätte. So vom Praktischen her vier einfach. Vier Stück so, ne? Genau. Vier halt,
2: weil vier ist halt so, ne? Übrigens, ne, Tipp für alle, die einen PS4 Pro haben und es nicht wissen, weil ich habe neulich jemanden verraten, dass es hinten auf der Rückseite auch noch einen USB-Port gibt. Bei der ja, ja, das haben wir endlich dann
1: gemacht mit der Pro, Ja, ja. Ja, das Ding ist halt, ich habe meinen Dongle für den Kopfhörer, USB-Dongle von Sony, habe ich halt auch in einem Steckplatz drin und dann ist der weg natürlich. Ist
0: halt, Sowas wäre schon cool, wenn es mehrere Anschlüsse geben würde. Da kann der Sony natürlich gleich sagen, warum hast du denn nicht unser tolles Sony-Headset gekauft, das funktioniert Ist doch von denen, die haben mit
1: usb mit dem Bluetooth-Dongle, voll für den Arsch, ja. Das wird nicht mal innen drin vom Chip angesteuert wie die Controller, sondern du musst wirklich so einen Dongle dran stecken. Ja, das ist schon äh, Steinzeittechnik, finde ich.
2: Ja, <lacht> schon so ein bisschen. Na, ich habe auch noch das, ähm, das PlayStation Headset Gold, ist es, glaube ich. Aber ich habe das noch aus der PS3-Zeit und da habe ich auch einen Dongle halt. Mhm. Aber ja, bei der PS4 das, 4 ist genau das gleiche. Ja, genau, ja, genau. Das ist, funktioniert ja. Also Ich wow. benutze das Dreier-Headset auch an der PS4. Das funktioniert, das finde ich geil. Ähm, aber halt einfach den Dongle mit rein. Wird dann auch erkannt und so. Macht auch den Virtual Surround Sound und alles. Ding Dong, mit. ja, ja. Genau. Und das <lacht> Voice-Chat und so funktioniert auch alles bestens. Aber ich muss dieses Ding halt einfach dongeln. So, und damit ist ein Steckplatz halt weg. Gut, mit der Pro habe ich jetzt noch zwei weitere Steckplätze. Aber dann, am einen hängt der Controller. So, und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Wenn dann noch das jemand halt, anders laden soll, dann genau. zweiten Controller, dann wird schon wieder tricky. Ja,
1: ja da muss halt, ich empfehle ich, ich dann immer mein Dings, Handy-Ladekabel, heiße du, Steckdose, fertig. Ja. <lacht> Oder ich empfehle vom Fernseher, USB-Anschluss. Die, die,
0: Ladestation. die Ladestation für die Controller kann man nur empfehlen.
1: <lacht> Ach, ich hab den Kack auch. Ich, mir gefällt es überhaupt nicht, dass übereinander da in diesem okay. Dinger, bis du es mal drin hast, den Stecker, da werfst du das Ding <lacht> das schon an die Wand, <lacht> <lacht> ey. <lacht> da brauchst du lieber Kabel Motoriker dran. Raus. <lacht> ja, ist so, wirklich. <lacht> Das ist wie bei der Switch. Ja. Bis ich das Scheißding in die Dockingstation drin habe, habe ich gar keine Lust mehr. Boah, ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts.
0: Z zerkratzt du alles, bis die Scheißkonsole drin ist. Ah, oh, schön. Ja, ähm, genau. Und ich glaube, was, was ich mir auch noch so ein bisschen wünsche bei den Spielen ist ähm, eine bessere KI. Ich weiß, das ist extrem schwer zu programmieren, sowas. Aber ich habe manchmal bei, bei Spielen das Gefühl, dass die KI so strunzend dumm ist. Und dass wir das alles schon mal irgendwie besser hatten. Zum Beispiel bei ähm, 4, beim ersten 4. 4. Ja, Wollte ich auch gerade sagen, war was die ist das beste KI Beispiel. So dermaßen intelligent gewesen, haben Deckung gesucht, haben äh, dich von hinten dann irgendwie umrundet und was weiß ich nicht alles. Und bei manchen Spielen heutzutage denkst du so, so, äh, die sind nicht mal ansatzweise so intelligent. Also das, ja, wie gesagt, es ist schwer zu programmieren, gebe ich zu. Aber ich glaube, mit, mit äh, den ganzen Toolsets, die wir mittlerweile haben, Unreal Engine und wie sie nicht alle heißen, kann man das irgendwie vielleicht mal auf einen vernünftigen Stand bringen, dass das in Spielen glatt gezogen wird.
2: Wenn man es denn will, ne? Weil, ja, die, ich sag mal, der Anspruch an die Spiele, der, der sinkt ja auch kontinuierlich, also von der Schwierigkeitsgrad ja. her. Ne?
0: Ja, aber wenn du so ähnlich wie bei The Division dann halt Gegner hast, die einfach nur Bullet Sponges sind, also die ja, ganze Zeit okay. nur fressen ohne Ende. Du schießt vier Magazine rein und der Gegner ist immer noch nicht tot. wo ich mir dann auch so denke äh, Realismus irgendwie so vielleicht ein bisschen. Naja, ah, ja, das, das ich sind mir halt Loot Spiele, sind es einfach. Da sind die Gegner ja. eigentlich nur Deko. Da
1: geht's darum, dass du sammelst, sammelst, sammelst und ja, gefällt ja. mir auch nicht irgendwie Division.
0: Nee, nee, ich habe den ersten gespielt und irgendwann... Ja, ich auch ich und dann, oh. das hat mir gelangt.
2: Ja. Gut. Ich glaube, wir sind durch für heute, oder?
0: Ja. ja.
2: Super. Dann ich bleibt glaub, uns eigentlich nur noch übrig, Tschüss zu sagen an alle ja. Zuhörer und uns äh, für die Zeit, für die Aufmerksamkeit und natürlich für das Einsenden von neuen Fragen für Danny und Murat zu bedanken.
1: Warum nicht ja. dir eigentlich? Das ist unfair. Weil
2: irgendjemand muss das moderieren.
1: Ja, ich, ich mach das nächstes Mal. Dann könnt ihr mal die Fragen machen. Weiß beantworten. Wir können es ja abwechseln. Schmiese Fragen auch noch. In Australien. Was kommt mich Australien? Es war eine Shit-Frage. Es war eine frage Ja, Shit-Frage. Ja, Shit.
0: <lacht> Aber wir können es ja abwechselnd machen. Irgendwie so. Das Und dann haben dann wir sagt,
2: nur eine, eine, eine Herausforderung mit dem Fragekatalog. Wer sammelt welche Fragen? <lacht> 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 mm. <lacht> da kriegen, mm. wir kriegen, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir ja. Okay, wunderbar.
0: <lacht> okay, dann jo. sagen wir einfach Danke mal Tschüss. Für's ne? Und jo. Tschüss. Genau. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Zuhörer. Herzlich willkommen zum dritten Modchip-Podcast.